0: <lacht> Broncos Country, let's ride. Broncos Country, let's ride. Ist so Und geil. damit herzlich willkommen zur neuen Folge unseres Green and Yellow Podcasts. Heute mit einem Intro der etwas anderen Art. Ja. Ähm, ich muss ganz ehrlich zugeben, äh, nach dem, nach dem Jets-Spiel. Äh, bin ich erstmal eine Weile nicht mehr in die sozialen Netzwerke gegangen, weil äh, mir da doch sehr, sehr, sehr viel Negatives über die Packers äh, geschrieben wurde. Mm. Ähm, auch von 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 Packers-Fans. Und ähm, ich glaube, Broncos Country, that's right, ist ein ganz guter <lacht> Slogan dafür, äh, dass es bei den Packers zwar nicht gut aussieht, aber hell, es könnte noch viel schlechter aussehen. <lacht> ähm, du könntest ja. ein Team sein, was gerade zwei Erstrunden und zwei Zweitrunden picks oh. Und 234 Millionen US-Dollar für einen Quarterback ausgegeben hat, um jetzt 1 und 5 zu stehen und in der Primetime aber mal sowas von dupiert zu werden. Äh, in der Art und Weise, wie es die Packers zum Beispiel auch noch gar nicht geschafft haben. Immerhin kommen wir gar nicht erst in die Red Zone, mm. äh, anstatt dann in der Red Zone Picks zu werfen. Ob das jetzt so viel besser ist sei mal dahingestellt, aber ähm, ich muss ganz ehrlich zugeben, dass die Verfehlungen der Denver Broncos mir ein bisschen über den äh, Schmerz äh, der eigenen Verfehlungen <lacht> hinweg geholfen haben. Äh, und ich hoffe, dass es das vielleicht auch für einige von euch äh, tun kann.
1: Ja, für, für das ganze Aaron Rodgers Tampering in den letzten drei Jahren, ne? als Rache. So, ja. und ähm, ich weiß nicht, äh, ich habe ja auch schon diesen wir haben ja diesen Practice Squad Wide Receiver da aus Dallas gesigned, der irgendwie eine Hamstring Injury hatte. Dieser Freifogel Vogel oder wie der heißt. Wir ja. haben den nicht gesigned. Wir haben, der hat nur, er ist, der hatte nur ein Workout bei uns. Ach so, ja, es also war sogar nur ein Workout, genau. Noch, noch besser. Ähm, was soll ich sagen? Äh, man muss im Moment muss man, glaube ich, die ganze Entwicklung auch mit ein bisschen Humor nehmen, sonst kommt man da einfach nicht nicht gut durch, durch diese Saison. also
0: <lacht> Ich meine, die Packers haben jetzt einen neuen Offensive-Lineman verpflichtet als direkte Reaktion mm. auf das äh, Spektakel, was unsere Line da jetzt hingelegt hat. Ja. bin mir sicher, der wird nächste Woche starten, äh, Kappa. Mm. Ähm, nein, der ist auf jeden Fall, ich habe jetzt am Rande mitbekommen, dass der die gesamte Preseason bei den äh, Buffalo Bills verbracht hat ja. äh, und würde jetzt einfach mal die steile These in den Raum stellen, dass sie den geholt haben, um ein bisschen Infos über die Bills zu kriegen. 100% ja. wie es in der NFL halt so äh, üblich ist. Ja. Ähm, aber ja, hm. was, was, also was, sollen wir, was, was, was sollen wir sagen? Wir hatten, also man muss ja ehrlich sein, wir haben in dem Podcast äh, in der Vergangenheit immer eine relativ klare Struktur gefahren in diesen Reviews, wo wir äh, einfach die Positionsgruppen eins äh, zu eins durchgegangen mhm. sind und unsere Gedanken zu den einzelnen Leistungen äh, quasi oder darüber gesprochen haben. Das wird heute nicht so sein, weil ähm, wir haben beide noch mal das All-22-Tape geschaut und die ursprüngliche Vermutung, die ich hatte, hat sich bewahrheitet. Ähm, und ich könnte heute einfach nicht eine positive Sache über diese Leistung sagen äh, gegen die Jets. Ähm,
1: Ach, ein paar Sachen. Es gibt so ein nee, paar das Ganze Einzel Also
0: ja, ein paar einzelne, aber das ist, es reicht nicht, um dieses traditionelle Modell äh, weiterzufahren. Und ich glaube auch nicht, nee. dass es wirklich im Interesse der ZuhörerInnen ist, äh, dass wir uns jetzt wieder mit den einzelnen Positionsgruppen beschäftigen, sondern wir wollen heute äh, ein bisschen ein anderes Format äh, ausprobieren. Ähm, dazu kommen wir dann gleich auf jeden Fall nochmal. mal. Ähm, mhm. Aber ja, man wir, muss
1: Ja, wir wollten die Folge mit auch mit einem bisschen was Schönem beginnen. Ähm, ja. Deswegen die kleine Broncos-Lästerei am Anfang und. Äh, <lacht> ähm, ach, übrigens, ganz kurz mal Jerry Judy würde uns auch brutal weiterhelfen, oder? Wenn die Broncos jetzt sagen würden: Hört mal, Leute, ähm, wollt ihr vielleicht einen First-John-Pick? Wir haben ja so viele abgegeben, wollt ihr vielleicht einen zurückzahlen? Äh, hier Packers, äh, Jerry Judy? Äh, und dann sage ich: Broncos Country, let's ride. Ich weiß es nicht. Ich sage Broncos Country, Picks that's right. für Receiver,
0: Also für Jerry, Judy würde ich es wahrscheinlich fast ja. noch irgendwo machen. Ja, ähm, ja. <lacht> wäre interessant. Wäre auf jeden Fall interessant.
1: Broncos Country, that's right. Also nee, aber äh, wir dachten, ein bisschen mehr Schönes äh, kann man noch unterbringen. Ich habe noch nicht so viel von London erzählt. Äh, ich dachte, ich mische das jetzt hier einfach nochmal unter. Ich habe in der äh, letzten Folge so einen kleinen... Äh, ja, Monolog schon darüber gehalten, ähm, äh, ja, wie brutal anders die Stimmung doch eigentlich in so einem Footballstadion während und um so ein Footballspiel rum ist im Vergleich zu einem Fußballspiel und einem Fußballstadion. Ähm, und ja. vielleicht hat Football nicht die Fangesänge, die es jetzt zum Beispiel bei mir zu Hause beim FC gibt, wo dann 90 Minuten durchgesungen wird? Äh, ähm. ja. Football ist da halt anders, da ist man halt ruhig, wenn die Offense auf dem Feld ist, die eigene. Und laut, wenn die gegnerische auf dem Feld ist und macht einfach nur Geräusche. Ähm, aber die Herzlichkeit generell von Football-Fans gegenüber... Einander, die fand ich einfach so unglaublich toll. Also ich habe wirklich, ja. wirklich also mir war das gar nicht so krass bewusst. Ähm, also in New York ist mir das schon bei den Jets aufgefallen, aber das war jetzt noch mal ein ganz anderes Feeling, äh, wenn man dann auch so viele Packers-Fans äh, trifft, mit denen man sich dann wirklich auch über sein Team unterhalten kann, wie cool das eigentlich sein kann. Ähm, ja. ja.
0: Nee, also ich kann, kann den Eindruck tatsächlich nur aus meinem Trip ins Lambo Field äh, bestätigen. Ähm, du hast halt in, in, einem, in einem amerikanischen Stadion oder beim American Football generell ähm, nicht diese typischen Fangruppierungen, die wir jetzt aus unserem europäischen Fußball kennen, wo du halt mhm. in einer Kurve hast und die Kurve macht eigentlich die ganze Zeit Stimmung und drumherum sitzen Leute, die das Spiel einfach äh, ja ein bisschen entspannter sich anschauen, sondern es ist... Einfach ein riesen Miteinander in dem Stadion. Du, sitzt, du hast die Auswärtsfans auch nicht in einer bestimmten Sektion eingesperrt quasi, sondern man sitzt einfach bunt durchgemischt nebeneinander und das äh, fand ich sehr angenehm und dann muss man halt auch wirklich sagen alle Leute die in diesem Stadion sind die leben für diesen Sport auch irgendwo also mhm. wenn ich mich dann an ans Lambo Field erinnere äh, kann ich jetzt keinen einzigen benennen der irgendwie das ganze casual angegangen ist nee. sondern die waren alle Feuer und Flamme und waren alle äh, die ganze Zeit auf 180 ja wobei ähm, ich beim
1: was, was das Lambo Field angeht habe ich äh, tatsächlich äh, mitbekommen äh, das fand ich ganz interessant das ist da wohl so ein bisschen eine kleine Kontroverse um die äh, Gold-Ticket-Season-Holders aus den 60er und 70er Jahren ähm, gab. Ich weiß nicht, was genau die finanziert haben. Die haben jedenfalls, ähm, glaube ich, ein Heidengeld bezahlt dafür, ein Gold-Ticket in Anführungszeichen zu bekommen. Das heißt, die haben quasi wahrscheinlich Packers Ownership gekauft und halt ein, eine Dauerkarte und die sind jetzt wohl in die Jahre gekommen, die Leute, die dieses Programm mitgemacht haben und die sitzen wohl jetzt im Lambo Field und sind einfach ruhig und cheeren nicht mehr und nix. Oh, ich sehe Taddel hinter Aaron auftauchen. <lacht> <lacht> die Katze ist am Start. Ähm, ja, ähm, <lacht> das habe ich jetzt ein bisschen rausgebracht. Nee, ich habe äh, auf jeden Fall was äh, da, davon mitbekommen, dass man irgendwie äh, ja, da versucht, wieder ein bisschen mehr Lautstärke aufzubauen in den nächsten Jahren und ja. ähm, sich fragt, warum denn diese Seasonholder überhaupt noch ins Stadion kommen, wenn die da eh nur sitzen und vor sich hin starren und gar nicht mehr mhm. den ganzen Trubel mitmachen. Auf der anderen Seite, Es ist ihr gutes Recht, ne? Also, ja, wer das, soll sie das, aufhalten? Das ist auf jeden
0: Fall ihr gutes Recht. Ja. Äh, das Gefühl hatte ich tatsächlich damals nicht, als okay, ich da klar, war, ja. aber ich... Äh, hab das auch mitbekommen. Matt LeFleur hat das ja auch immer mal wieder gesagt, dass man die Lautstärke noch mal äh, erhöhen soll im Lambo field Und ich mm. hatte eigentlich auch das Gefühl, dass das dann immer ganz gut geklappt hat. Äh, so gut, dass es im Lambo field ja regelmäßig die Kontroverse auch gibt, äh, die Aaron Rodgers <lacht> immer wieder gerne anspricht, äh, dass die Fans noch mal bitte ruhig sein sollen, wenn die eigene Offense auf dem Feld ja. ist und da nicht auch noch irgendwie Stimmung machen sollen. Ähm, aber ja war das in London auch ein Problem, dass die Leute da nicht ruhig waren, wenn die Packers in nee. der Office waren?
1: Nee, nee, wirklich gar nicht. Also es war wirklich totenstill. Ich habe sogar das ein oder andere Green 18 bis zu meinem Platz gehört. Das ist die erste lustige Geschichte, die ich vielleicht mal ähm, auspacken wollte. Ich weiß nicht, also kannst du mich wahrscheinlich jetzt hier live rechts beraten, ob ich das so sagen darf. Ich habe nicht auf den Plätzen gesessen, für die ich bezahlt habe.
0: Ähm, das ist nicht ideal, äh, müsste man jetzt sich genauer angucken, da gibt es jetzt keine Live-Rechtsberatung von mir äh, dahingehend. Äh, Aber ich darf ich ich kann das so, hier du hast schon du ja sagen. Du hattest, ja, du hattest ja valide, du hattest ja Tickets und mhm. äh, dann wird das schon
1: alles in Ordnung gewesen sein. Genau, ich, ich hatte Tickets und ich saß an besserem Orten. Ihr habt ja gesehen, bei, bei mir in der Story, wo ich gesessen habe, das war ganz cool, also ich saß relativ nah am Feld und ich war auch bis kurz vor Kickoff, war ich wirklich direkt an der Barriere äh, und habe den Spielern beim, beim Aufwärmen äh, zugeschaut, das war wirklich, äh, also ich war auch ab Eröffnung des Stadions war ich drin, ich war wirklich einer der ersten, damit ich mir da auch unten so einen Platz sichern konnte, ähm, das war wirklich... Also es war wirklich so einer der besten Tage meines Lebens, so als Person, die, ähm, naja, wie soll ich sagen, so richtig, ja, heiß und innig quasi in diesen Sport investiert ist, äh, dann einfach mal dazustehen und, keine Ahnung, Amari Rogers, äh, ja, eine halbe Stunde dabei zuzuschauen, wie er von Jason Rabel Pässe geworfen bekommt und nur 50% der Pässe von ihm fängt und den Rest fallen lässt, das war interessant zu sehen. Ähm, Mason Crosby zuzugucken, wie er sich warm kickt und zu sehen, dass er nur noch eine Range von 45 Yards hat, war interessant zu sehen. Hm. <lacht> <lacht> Samari Touré dabei zuzusehen, wie er auf dem Feld liegt und nichts macht, war auch cool, <lacht> ähm, weil er ja weiß, dass er eh nicht aktiv sein wird. Ähm, aber Spaß beiseite. Also, äh, es war wirklich äh, unglaublich. Also wir haben, ähm, ich habe da jemanden äh, kennengelernt, mit dem ich da die Zeit gequatscht habe, die ich da stand an der Sideline oder was heißt, äh, an der Endzone. Ähm, und wir haben dann irgendwann, als Rogers das erste Mal rauskam und sich mit Bakhtiari, Tonyan und Mercedes-Louis in der Gruppe äh, warm gemacht hat, also warm gelaufen hat, haben wir die ganze Zeit Hey Aaron, Hey Aaron gerufen. Und irgendwann hat er sich zu uns umgedreht und hat uns zugenickt. Ähm, <Das lacht> also okay, das ist sehr cool. Ja, für solche Momente macht man das Ganze halt dann. ne? Äh, und wir haben die ganze Zeit Mercedes-Louis während der ähm, Blocking-Drills bei uns vom... Gesicht gemacht hat quasi, haben wir ihn maltretiert, ob er nicht unsere Jerseys bitte unterschreiben könnte, wenn er geht und er meinte, er hat auch äh, Thumbs up gegeben, das heißt, er hat Daumen hoch gezeigt, aber er ist dann leider nicht noch mal vorbeigekommen und hat es gemacht, also
0: <lacht> Enttäuschend für,
1: Ja, für, für solche Momente ist man da hm. ähm, Ja, und ich habe Roger Goodell die Hand geschüttelt also äh, äh Green and Yellow Podcast äh, goes äh, Business, würde ich sagen. Äh, ich weiß nicht, wir, ich glaube, wir haben einen Vertrag abgeschlossen, Roger und ich. Wir werden jetzt von der NFL bezahlt. Nee, schön wär's. Äh.
0: Warte mal, warte mal, warte mal, ganz kurz. Du hast Roger Goodell die Hand geschüttet?
1: Ja, der ist da, äh, also da sind halt ständig so bekannte Persönlichkeiten direkt vor meiner Nase vorbeigegangen und dann haben wir die natürlich alle angesprochen. Und äh, der gute alte Commissioner hat irgendwie, ist total darauf angesprungen, da jetzt angesprochen zu werden. Und dann hat, ist er bei uns stehen geblieben und hat uns erwartungsvoll angeguckt und dann haben wir unsere Hände ausgestreckt und haben gesagt, uh, nice to meet you, und er hat uns die Hand geschüttelt. Uns Interessant. In die da, ja, standen.
0: Interessant. <lacht> das ja. ist natürlich cool. Und du hast Kayvon Thibodeau gesehen.
1: Ja, ja, ich habe ähm, tatsächlich alle Giants-Spieler leider gesehen. Ähm, weil ich wusste, wo die Spieler rauskommen, weil ich gesehen habe, wo sie reingegangen sind. Ähm, hm. Und ich bin leider auf der falschen Seite rausgekommen nach dem Spiel. Um, ich wollte unbedingt ein Autogramm haben, habe ich ja jetzt schon klar gemacht. <lacht> ähm, ich bin auf der Giants-Seite rausgekommen und ich sah hinten nur die ganzen Packers-Spieler halt rausgehen und dachte ich muss jetzt wirklich einmal durch ganz Tottenham rennen, so ungefähr, um da jetzt auf diese andere Seite zu kommen, weil da gab es keinen schnellen Weg, sondern ich musste einmal außen um dieses Stadionviertel rumlaufen, um auf diese andere Seite zu kommen, die ja eigentlich nur 100 Meter von mir entfernt war, wo die ganzen Packer-Spieler waren. Und ich die, dachte die ganze Zeit, das schaffe ich nicht, bis, bis ich da drüben bin, äh, die, keine Ahnung, wie viel das war, ein Kilometer, den ich da laufen muss, bis ich das gemacht habe oder, oder zwei, äh, bis ich das habe, ist, äh, sind die alle weg, die und alle im weg? Bus verschwunden, äh, weil die hatten auch, glaube ich, die wenigsten hatten Bock, da Autogramme zu verteilen und Fotos zu machen, verständlich nach der Leistung gegen die Giants. Ähm, und äh, dann fand ich es halt doch schon irgendwie cool, so einen Landon Collins ein bisschen zu sticheln. Ja, von wegen Alleinbäcker und so habe ich dann gesagt, als der da vorbeigegangen ist. <lacht> 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 ähm, und äh, Kayvon Thibodeau, muss ich einfach sagen, finde ich wirklich einen äh, unglaublichen Spieler und Charakter auch, ähm, dass ich halt gesagt habe, ja, herzlichen Glückwunsch zum Sieg, war ein super Spiel und dann gefragt habe, ob wir ein Bild machen und irgendwie hatte war, war es dann auch okay für ihn, dass ich da in Vollmontur Packers mit ihm ein Bild gemacht habe. Also.
0: Ja, es ist halt ein ehemaliger Oregon Duck, die ja. sind alle gut erzogen. Ja, ähm, ja aber scheinbar wirklich. Klingt ja. ja einfach wirklich nach einer, nach einer tollen Experience. Und ja. ich meine, abgesehen davon, dass das Spiel nicht so ausgegangen ist, wie die Packers-Fans, die in London waren und die sonst irgendwo auf der Welt saßen, sich das vorgestellt haben, muss man mhm. halt sagen, dass dieses Erlebnis in einem Footballstadion zu sein mehr ist, als, als nur dieses, dieses oh, ja. Ergebnis. Oh, ja. so. mhm. Und ich weiß, dass viele auch danach ein bisschen betröppelt waren, dass das Spiel halt für uns so schlecht ausgegangen ist. Aber äh, ich kann wirklich nur sagen, man weiß nie, wie viele äh, Chancen man überhaupt mal bekommt, die Packers live zu sehen. Äh, ich meine, es wird jetzt wahrscheinlich nicht so schnell wieder passieren, dass sie nach London kommen. Mhm. Das heißt, man muss nach Amerika rüberfliegen, das äh, birgt seine eigenen Tücken. Ähm, ah. Und einfach dieses Erlebnis mal gemacht zu haben, Ich kann ja. ich wirklich nur jedem nahelegen, weil es ist äh, ein wirklich tolles Gefühl.
1: Ja, also das war wirklich also ich meine, da sind Persönlichkeiten an mir vorbeigegangen, ne? also Eli Manning habe ich mehrfach gerufen, der wollte, von dem hätte ich mir auch gerne eine Unterschrift geholt, äh, aber der war, der hatte irgendwie Business zu erledigen, glaube ich, weil der war schnellen Schrittes unterwegs. Mm, James Jones war ein paar Mal da direkt vor mir, ähm, der ist leider auch nicht vorbeigekommen, mit ek habe ich ja ein Bild äh, machen können, das auch irgendwie cool ist, also ja. Uh, weil Ike ist ja schon eine Persönlichkeit, ne? Also ich ist schon auch, eine Persönlichkeit, die also, einen auch den lange. man auch in Deutschland ja, mittlerweile. Genau, und er hatte, also mich als football hat er zumindest auch lange begleitet und das war sehr cool, den dann da zu sehen. Um, ja, ne? ich
0: meine... Irgendwo ist diese, also ich, ich kann es jetzt nur für mich sagen, jetzt nicht für dich, aber diese, diese Football-Obsession, die ich hatte, ist auch irgendwo damit, äh, hat auch irgendwo damit angefangen, dass ja. Pro7 Max die, die Rechte für die NFL erworben hat ähm, und uns halt dieses Produkt geliefert hat. Mhm. So, und da ja. war man zwar schon Packers-Fan, aber. Ich meine, irgendwo sind wir alle mit äh, Patrick Isume und äh, Icke und äh, dem äh, netten Menschen, der dann zu Sky gegangen ist und zur RTL, äh, der ja einer der legendärsten äh, für mich Calls in Deutschland hatte bei dem Packers-Spiel gegen, gegen die Cowboys äh, mit dem Jared äh, Cook Catch. Mhm. Das, das hat uns irgendwie auch alle geformt, deshalb fand ich das sehr gut ja. cool zu sehen. Äh, dass ihr ja. da auch die Möglichkeit hattet, halt diese, diese ja irgendwo Ikone des deutschen Footballs, muss man es ja, ja leider ja. schon nennen, ja. äh, dann auch mal in Person zu sehen.
1: Also Icke, falls du das jemals hörst, du bist eine Ikone des deutschen Footballs. <lacht> ich, finde, ich finde schon, dass man das tatsächlich auch so sagen ja. kann.
0: Also äh, Patrick Isume wird immer als, als, als das Gesicht des deutschen Footballs, äh, des deutschen NFL-Footballs irgendwie angesehen, weil es halt der Coach ist, aber ich muss ganz ehrlich sagen, den fand ich manchmal nicht ganz so sympathisch. Äh, aber Ecke ist für mich einfach jemand, äh, bei dem man sich auch, glaube ich, universal äh, darauf einigen kann, dass das äh, ein netter, der, netter Typ ist. Ja. Ja. Der, der hat Football-Expertise sich angeeignet, der hat äh, wirklich immer einen guten Job gemacht und er war stets irgendwie likable, fand ich. Also ja, es war immer witzig. so der eine, den ich äh, universal äh, lustig fand.
1: Ja, ich mochte Schmieso auch immer gern, also. Und äh, ja. hier der Kommentator, der jetzt mit Frank Buschmann den Podcast macht. Ähm, aber wie auch immer. Also, äh, ich glaube, Buschmann meintest du eben, ne? Der dann gewechselt ja. ist. Ja, ja ähm,
0: kann das, man kann jetzt, ich wollte jetzt den Namen vielleicht nicht so unbedingt sagen. Also, der ist, ähm, ich weiß nicht, ich fand einige seiner Statements im Nachhinein äh, ein bisschen fragwürdig, äh, Frank Buschmann hat sich dann wirklich auf die Medienwelt eingeschossen und hat die Medienwelt stark kritisiert, nachdem er dieses Programm halt verlassen hat für genau diese Welt, die er dann kritisiert hat äh, bei Sky und bei RTL. Ähm, ja, fand ich damals ein bisschen schade, dass er vom, vom Football weggegangen ist, äh, aber ja.
1: Ja, wenn das Geld ruft
0: Sei mal dahingestellt, ja. wenn das Geld ähm,
1: ruft. Ja, nee, also ich, dann auch ziemlich cool, da war ich leider nicht, also wir haben die unglaublichsten Gesichter da getroffen, ne, auch um das Stadion herum, also äh, Leute mit, also so wie man sie halt kennt aus so Frozen Tundra, Hardcore-Playoff-Spielen, wo dann irgendeiner so Full-Cheese gegangen ist und äh, so ein komplettes Packers-Outfit anhat, die waren da auch überall unterwegs unterwegs. Äh, habe ich äh, einige Bilder ja auch mit äh, Niklas äh, gepostet, den, einem, einem Hörer des Podcasts, äh, den ich da kennengelernt habe, ähm, mit dem ich sehr viel Zeit verbracht habe und seiner Freundin. Ähm, und wir haben ein Bild äh, mit Captain Peck Sparrow gemacht, das fand ich sehr witzig. Also ein Jack Sparrow, der halt alle Accessoires irgendwie mit Packers-Emblemen hatte und ein G-Set auf und so. Das fand ich gut. <lacht> ähm, und, und Niklas hat äh, in der U-Bahn, ist das Station da vorm Stadion, hat er tatsächlich den, äh, den äh, Frank Sherby oder Frank Sherby oder wie den auch immer man ihn ausspricht, den Aaron Rodgers Doppelgänger Aaron Rodgers, Klon. Ja. Und mit dem Bild gemacht. Das, das auch Bild habe ich auch gesehen. Ja. Ähm, ja, und wir... Generell war es halt einfach unglaublich, diese ganze Stadt war ja im Prinzip Football geprägt, dann das Wochenende. Und ich war ja. dreimal, oder dreimal Donnerstag, nicht, nee, zweimal war ich im, im, in, in Packers Pubs und war quasi bei Packers Tailgate Partys dabei. Und das war auch eine Riesenerfahrung. Ne? Also wenn du in so einer Kneipe bist, ich denke mal, da habe ich mir jetzt auch Corona eingefangen. Stellt sich, wenn du halt in so einer Kneife mit tausend mit Leuten bist und dann äh, sind das nur Packers-Fans.
0: Könnte, könnte man vermuten, dass das äh, ein Covid-Transport sein könnte. Das war es
1: wert. Das war es wert. Das war es wert, wirklich. Unglaublich. Also, was für eine Stimmung das war. Und dann die haben auch ständig haben sie, äh, Green and Yellow von Lil Wayne gespielt und Roll Up the Barrel. Äh, roll Out the Barrel, meine ich natürlich. Und und so Lieder in die Richtung, äh, bang on the drum all day. Und es war äh, wirklich eine Erfahrung. Ich wollte da unbedingt hier mal nochmal drüber reden. Und einfach für alle Leute, die nicht da waren, so einen kleinen Einblick geben halt. Und euch vielleicht heiß darauf machen, nächstes Mal auch dabei zu sein. Weil je mehr wir sind, desto cooler wird's. Ich das, lasse äh das definitiv auch nicht nochmal entgehen. Also ich werde, sobald es wieder dazu kommt, bin ich wieder dabei.
0: Also, dass die Packers nach London kommen, yeah, meinst du jetzt? Yeah, yeah. Müssen wir mal schauen. Also, wie gesagt, jeder, der Aaron Rodgers Statements verfolgt hat, weiß, dass er ein absoluter äh, Botschafter für die Packers in London sein wird. Yeah. Äh, Aaron Rodgers wollte schon immer nach London. Aaron Rodgers hat, glaube ich, die Reise nach London auch gut gefallen, außer jetzt äh, der Ausgang vom Spiel. Mhm. Ähm, kann ich mir vorstellen, dass die Packers das noch mal machen. Sicher, müssen sie ja irgendwo, aber ich weiß nicht, ich hatte immer das Gefühl, dass sich vor allen Dingen auch Mark Murphy äh, dagegen gewehrt hat, äh, quasi ein, ein Heimspiel abzugeben. Das ähm. ist der
1: nächste, ja genau, das ist der nächste Punkt, den ich ansprechen wollte. Und die eine Sache, die ich ein bisschen schade fand sozusagen an der ganzen Geschichte. Ähm, es war ja doch ein relativ luftleerer Auftritt in der zweiten Hälfte. Und ehrlich gesagt haben ein paar Spieler, vor allen Dingen in der Defense, vor und nach dem Spiel Kommentare zu dieser ganzen London-Geschichte abgegeben und sich in meinen Augen auch ähm, nicht so cool verhalten dann beim Verlassen äh, der ganzen Katakomben gegenüber den Fans, ähm, wo ich sagen muss, äh, ich glaube, also ich habe über ein paar äh, Berichte irgendwie mitbekommen, dass, dass metal Fleur zum Beispiel gar keinen Bock auf dieses Spiel hatte und dass der das als reinen Business-Trip angesehen hat und, ähm, dass die ganze Defense da auch hinterstand, also Rasul Douglas hat sich ja extrem negativ gegenüber London geäußert und gesagt, dass er es richtig mhm. scheiße fand und dass er gar keinen Bock darauf hat und ich finde, diesen Spirit hat man halt so ein bisschen gespürt während des Spiels und vor allen Dingen bei der Ankunft und Abreise des Teams, also die hatten wirklich keinen Bock auf die Fans da, ähm, das fand ich... Das habe ich gar nicht so ist, mitbekommen. Das ist halt diesem, diesem Supporting-Cast, der in London angereist ist, überhaupt nicht gerecht geworden. Ne? Also, dass Packers aus der ganzen Welt nach London einreisen, um dieses Team da grün und gold zu färben und dann am Ende des Tages... Mhm. Ja. Obwohl zumindest
0: äh, Matt LeFleur äh, ja vor allen Dingen auch in der Pressekonferenz danach äh, relativ äh, vehement die äh, Packers-Fans aus der ganzen Welt gelobt hat. Also, ich muss tatsächlich sagen, dass ich in der, in der Pressekonferenz danach ein bisschen das Gefühl hatte, dass er vielleicht unterschätzt hatte, äh, Hat wie groß Fall. die Packers weltweit sind und ich habe ja. einfach ein bisschen die Hoffnung, dass diese Erkenntnis vielleicht dazu führen wird, dass die Packers eher noch, noch mal nach London kommen, weil ich meine, bei London Spielen hast du es immer, dass, ich, ich, jetzt mal anders formuliert, ich hatte bisher noch nie bei einem London-Spiel wirklich das Gefühl, dass ein Team ein Heimspiel hat. Besonders so was über die Stadion-Mikrofone mitbekommen. Und diesmal hast du die ganze Zeit, auch wenn du es im Fernsehen geschaut hast, immer wieder das Gefühl, dass es das ein Packers-Heimspiel ist, ja. weil du ganz viele auch Go-Pack, Go-Chance und sowas gehört hast. Also, hm. ähm, wie gesagt, meine Hoffnung ist ein bisschen, das. und ich, ich kann ja durchaus verstehen, dass man der Idee grundsätzlich erstmal negativ ein, gegenüber eingestellt ist. Weil es ist eine Riesen-Anpassung, ist eine, eine riesen Anpassung, die die Teams vornehmen müssen. Besonders, wenn man danach keine Buy-Week hat, was ich immer noch fragwürdig mhm. finde. Aber das sei jetzt mal dahingestellt. Ähm, aber ich hoffe einfach, dass sich diese negative Einstellung vielleicht durch das Erlebnis in London ein bisschen verändert hat.
1: Hoffe ich auch. Hoffe ich wirklich, weil es war insgesamt unfassbar cool. Also, unglaublich, wirklich. Und, ja. Also, ich hatte einen Spaß und ich glaube die anderen auch, trotz des Ergebnisses. Ich sag's mal so, ja. äh,
0: die Hoffnung ist, dass ich äh, beim nächsten Packers-Spiel in London auch nicht in irgendeiner Examsvorbereitung äh, stecke und äh, dann auch auf jeden Fall mitkommen kann. Ähm, ja, äh, ja. Ich habe es vielleicht am Ende auch ein bisschen bereut, äh, da nicht ja. quasi gesagt zu haben, komm, ich komm mit. Ähm, aber das sei jetzt mal dahingestellt, weil äh, es ist passiert, was passiert ist. Und äh, wir sind jetzt in der Gegenwart. Und Simon, ich möchte deine, ja. deine Storys auch nicht abwirken. Nee, aber, es ist jetzt ähm, Zeit.
1: Es ist jetzt Zeit, sich dem, den schlechten Dingen des Lebens zu widmen.
0: Es ist jetzt, ja, <lacht> das ist, es ist jetzt Zeit, sich wieder in, 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 die, in die traurige Realität äh, zu begeben, ähm, dass die Packers gerade nicht gut spielen. So. Äh, mhm. Vielleicht bevor wir darüber jetzt reden, äh, oder wie wir das jetzt machen, einmal ganz kurz noch, die Erinnerung, die Packers stehen 3 und 3. Die Packers mhm. sind wirklich noch squarely im Race für mhm. die Playoffs. Und das ja. ist eigentlich alles, was du sein musst. Es gibt keinen Grund, und ich habe es diese Woche so oft in den sozialen Netzwerken gelesen, jetzt irgendwie davon zu reden, dass das komplette Packers-Team äh, abgegeben werden sollte, wir einen kompletten Rebuild machen müssen, Matt LeFleur rausgeschmissen werden mhm. soll. Und so, das, das sind alles Überreaktionen in, in, in der Heat of the Moment. Und ich muss ganz ehrlich sagen, nachdem ich mitbekommen habe, was die Packers was einige Packers-Fans in den sozialen Netzwerken diese Woche so abgelassen haben, äh, kann ich nur wieder sagen, hat man gemerkt, dass wir in den letzten Jahren nur neun Regular Season-Spiele verloren haben. Packers-Fans haben sich einfach daran gewöhnt zu gewinnen. Und diese zwei Niederlagen in Folge, es war ja auch das erste Mal, dass das unter Matt Fleur passiert ist. Ähm, die haben die Leute, glaube ich, härter getroffen, äh, als man das hätte erwarten können. Und ähm, ich muss sagen, dass ich trotzdem Fan davon bin, jetzt äh, die Stimme der Kontinuität zu sein und zu sagen, äh, es ist nicht alles schlecht. Äh, wir sind nicht in den Top Ten für den nächsten Draft, muss man auch mal ehrlich sagen. Nein. Ähm, es gibt Sachen, die man ver verändern muss, und darüber werden wir gleich reden. Ähm, aber es ist jetzt hier auf jeden Fall, es ist noch nicht full Panic Mode angesagt.
1: Nein. Da bleibe ich, ich dabei. Ich auch. Und ich fand auch das, das, das äh, diese Quote von Aaron Rodgers äh, beim, beim Postgame-Interview dann eigentlich ganz passend, äh, als er gefragt wurde, ja, wie viel Vertrauen hast du denn da rein, dass dieses Team noch äh, sehr gut werden kann? Und <lacht> er gesagt hat, höchstwahrscheinlich mehr als du. Ja. Und so ich muss es sein. So muss es sein. Er hat, er, er hat auch absolut
0: recht und man muss auch wirklich mal sagen, wenn man sich den Trend der letzten Saisons anguckt, kann man immer wieder sehen, dass die Packers früh in der Saison Probleme hatten, wir immer gesagt haben, dass wir uns Sorgen um das Team machen und dann hat mhm. sich das Team kontinuierlich gesteigert. Und das ist auch eine Sache, die ich nachher nochmal kurz ansprechen möchte. Ich will nur sagen, damit, dass man Devante Adams verloren hat, dass man MVS verloren hat, dass Nate Hackett nach Denver gegangen ist, man wenn man realistisch gewesen wäre, und ich weiß, das waren Simon und ich vielleicht in der Preseason auch nicht immer, wenn man realistisch gewesen wäre, hätte man sehen müssen, dass die Packers Offense am Anfang struggeln wird. Mhm. Und dass es ein Adjustment ist halt es sein wird. Ja. und dass man Und das ist das Problem, was ich bisher sehe. Ich hatte mir aber gewünscht, dass man eine kontinuierliche Verbesserung sieht von Woche zu Woche. Mhm. Und da ist für mich noch nicht so wirklich der Knoten geplatzt
1: es ist eher eine Verschlechterung aber oh, da, auf der anderen Seite muss man auch sagen
0: <lacht> muss man ganz kurz vielleicht noch ganz kurz einwerfen das Spiel gegen die Jets war jetzt auch der absolute Tiefpunkt also ich ja. bin 100% der Überzeugung dass es nicht schlechter geht als das Spiel wie gegen die Jets es kann mhm. eigentlich nur besser werden
1: ja ich möchte auch noch mal dran erinnern ich habe das gepostet ich weiß es ist ein langes Video ähm, aber falls ihr den, den Sand in den Kopf stecken wollt und schaut es euch lieber wirklich an, äh, das gute to Run the Table Video ähm, von, von ja. Alex Bezereski. Ähm, <lacht> einer der berühmt-berüchtigsten Cutter im ganzen Packers-Universum, würde ich sagen. Oder Filmemacher. Oh, das ist ein tolles Video. Ja. Ähm, äh, ich, 2015 war das, glaube ich. 2015, 16, die Saison. Äh, ja, oder war 16, 17?
0: Ich weiß es nicht mehr. Jetzt Eine von so beiden. <lacht>
1: wir starten auf jeden Fall in die Saison, glaube ich, 3-1 und verlieren dann irgendwie fünf aus den nächsten sechs Spielen und stehen dann vier und sechs in Woche elf. Und die, das ganze Team ist eigentlich eine Katastrophe von vorne bis hinten und man kann auch irgendwo, kann man, glaube ich, konnte man ausmachen damals zu dem Zeitpunkt, es gab in dem Jahr davor, gab es ein Spiel, äh, wo die Packers gegen Peyton Manning-led Broncos richtig, richtig ja. brutal auf die Fresse bekommen haben. Ja. Und man hat, glaube ich, in diesem Spiel, hat man damals gesagt, hat man diesen Bruch ausgemacht von dem Team. Äh, und sie hatten es ja, quasi stand, ein
0: stand 8-0. <lacht> und dann ist man nach Meilheil gefahren und ist da komplett auseinandergenommen worden.
1: Ja, genau, genau. Äh, ich glaube, da gab es auch keine Punkte oder drei oder so nur, ne? Im Spiel. Ja, f 6 um, oder sowas, das war ein ganz genau, brutal. Genau, und für dann Rogers. war das Ganze, das war quasi ein verseuchtes Jahr, also ein ganzes Kalenderjahr, was sich daraus ergeben hat, aus dieser Niederlage. Uh, und dann kommt Rogers raus, Woche, <lacht> Woche 11, erster Tag, und sagt: Ja, uh, yeah, I feel like we can run the table, I really do. Uh, we just need to get one under our belts. Heißt, uh, wir müssen nur es einmal zum Klicken kriegen und dann läuft's. Und dann gewinnen wir acht in Folge und gehen ins Championship-Game und dann geht dem Team leider der Saft aus, weil es wirklich dünn gebaut war. Und dieses Team damals war um Meilen weniger talentiert als das, was wir jetzt aufs Feld bringen. Ja, das
0: ist absolut richtig. Ja, Das ist absolut richtig. Und, ähm, Vielleicht können wir da auch gleich dazu kommen, wie wir jetzt die Folge ein bisschen äh, weiter aufbauen werden. Äh, wir werden uns jetzt erstmal damit beschäftigen, äh, was wir short term äh, verändern können. Und dann werden wir noch ein bisschen darüber reden, was die längerfristigen ja. Konsequenzen aus diesen ersten sechs Spielen sein sollten. Äh, und am Ende hat dieses Run the Table, äh, hat das gezeigt, dass es kleine Veränderungen sein können, die diese, die dieses Team zum Laufen bringen.
1: Ja. Kleine Sparks. Kleine Sparks. Das ist alles, was es braucht. Und das habe ich, glaube ich, vor Wochen schon gesagt. Das sind viele Kleinigkeiten, die riesig groß wirken. Aber man darf sich ja nichts vormachen. Das sind diese, die ganzen Spieler dieses Teams, das sind alles Profis und die waren alle mal besser. Die waren letztes Jahr alle besser. Die sind jung. Größtenteils. Mhm. Also nicht alle. Klar, manche haben ein bisschen Age äh, Caused Regression. Äh, Aaron Rodgers denke ich mal, Mercedes-Louis, äh, sind da so zwei Prime-Kandidaten für, die halt einfach schlechter werden, wenn sie weniger athletisch werden, was halt mit dem Alter nun mal so kommt. Aber eigentlich sind das alles Spieler, die besser werden sollten und sie sind einfach schlechter geworden in diesem, in dieser Off-Season. Ähm, das, ich glaube nicht, dass es dabei bleiben wird, ehrlich gesagt. Also das möchte ich einfach ich noch mal vorwegnehmen. Und damals, und, äh, wir, wir haben, wir haben heute ein Problem, das Running Game zum Laufen zu kriegen. Wir hatten es damals beim Run-the-Table-Ding auch. Beim Run-the-Table-Ding waren aber unsere running Backs, mit denen wir versucht haben, was auszurichten. Ein high Ankle Sprain, äh, Overweight Eddie Lacy, der ständig verletzt war. Ähm, John Crockett, keine Ahnung, ob sich noch irgendwer an den erinnern kann, der war richtig schlecht, weil der immer gefumbelt hat, wenn er den Ball angefasst hat und auch langsam war. Ähm, The Ty Montgomery, der in dem Jahr von Receiver zu Running Back konvertiert wurde, und Aaron Ripkowski, der Fullback.
0: Ich, genau, Aaron Ripkowski war es genau. Ja, also ich bitte ja, euch.
1: Das war und da. Und wir haben aus der Scheiße haben wir was gemacht. Dann glaubt mal. Ja, wir haben daraus gemacht, weil ist.
0: wir das Quick Passing Game etabliert hat und. Äh, ich glaube, der erste Punkt, den ich, den ich machen möchte in, in, in dieser Kategorie, was man jetzt short term, also wirklich für die nächste Woche ändern kann, ähm, damit es wieder besser läuft, ist eine Sache, die Aaron Rodgers in seiner, in seiner Pressekonferenz angesprochen hat. Äh, Aaron Rodgers hat gesagt, dass es äh, helfen könnte, wenn man die Offense ein Stück weit simplified. Wenn man das Ganze einfach ein bisschen simpler strukturiert und ich glaube tatsächlich, dass das mit Aaron Rodgers selber anfangen muss. Ähm, mhm. ich Wunderbare das All Überleitung. 22, Ja, ich habe das All-22-Tape geschaut. Ähm, ich habe es leider nicht geschafft, eine Filmsession draus zu machen, sondern habe Simon immer nur einzelne Screenshots schicken können. Ähm, mhm. Aber ich, ich muss ganz ehrlich sagen, Rodgers hat schlecht gespielt gegen die Jets. Ähm, und zwar besonders schlecht, weil er sich gerade nicht auf diese, auf diese simplen Fundamentals konzentriert hat, die wir eigentlich immer von ihm gefordert haben. So, Das ist zum einen sein Footwork, was immer wieder einfach plötzlich off war und er den Ball dann so wirft, wie er ihn werfen will. Es sind seine Reads, denen er nicht vertraut, sondern dann einzelne Spieler anstarrt, weil er von der Offensive Line Druck bekommt. Und das ist sein, sein Drang oder sein Hang dazu, Shotplays zu forcieren, wo es nicht wirklich Shotplays braucht. So. Und ich glaube, ein Stück weit wird diese Offense besser laufen, wenn man bestimmte also wenn man bestimmte Plays komplett rausstreicht oder Aaron Rodgers bestimmte Reads komplett wegnimmt, dass er sich halt mehr auf dieses Shorts da fokussieren möchte, weil dahinter nicht immer noch eine tiefe Route ist, äh, die, die er quasi als First Read hat. Du wirst trotzdem, es ist jetzt, du wirst trotzdem noch die gleichen Play-Konzepte haben. Aber es gibt die Möglichkeit, die Reads zu verändern, die Aaron Rodgers in einem Zug durchgehen muss. Die Reihenfolge, wie er die Routen anschaut. Und grundsätzlich scheint es mir so, dass der erste Read von Aaron Rodgers oft auch eine tiefe Route ist, die einfach längere Zeit braucht, um sich zu entwickeln, weshalb er diese Angewohnheit hat, dann die kurzen Routen underneath einfach nicht zu sehen, die uns kurze, schnelle Yards bringen könnten. Ja. Ähm, und ja. Besonders, wenn es so ist wie gegen die Jets, wo wir quasi nie in einem Third and Short waren, wo wir die ganze Zeit eigentlich hinter den Chains waren, wegen Penalties, wegen Sex oder wegen sonst irgendwas, ähm, brauchst du auch diese, diese kurzen Gains immer wieder, dass du halt nicht hinter die Chains kommst, so ja. oft wie du es gegen die Jets warst.
1: Ja, und das ist tatsächlich eine ähm Week-on-Week-off-Frage, also das ist eine, das kannst du mit einem Gameplan, kannst du das komplett in der Offense implementieren und von der einen auf die andere Woche, gerade wenn Aaron Rodgers sein Quarterback ist, kannst du das umstellen und das ist ja, highly das fixable ist und ich richtig. glaube, das wird dieser Offense, würde das einen riesen Spark geben, wenn man auch anfangen würde wieder, letztes Jahr haben wir so viel, dieses, dieses Bubble-Screen-Game gelaufen wo wir gesagt haben, wir haben Equinemius, Alan Lazard, Davante Adams, MVS, jeder hat diesen Ball gefüttert bekommen, Robert Tonyan hat Tight End Screens bekommen, ähm, wo man halt einfach sagt, so die Receiver blocken jetzt vor und mach mal, hol das aus deinen Spielern raus, du hast mit Romeo Dubs, ja. mit, mit AJ Dillon, mit, mit Aaron Jones, mit Robert Tonyan, mit Randall Cobb jetzt leider nicht mehr, ähm, mit, mit Sammy Watkins. Also, ja.
0: Randy Cobb können wir auch ganz kurz sagen, wird auf die Short-Term-Injured-Reserve-Liste kommen, er wird zwei bis vier Wochen ausfallen mit einem High-Ankle-Sprain. Das ist ein sehr ja. guter, sehr gutes Outcome, wenn man es mal ja. richtig, wenn man es mal richtig einordnet und du hast da absolut recht und wenn du dich an das Giants-Spiel auch zurückerinnerst, in der ersten Halbzeit haben die Packers die ganze Zeit dieses Kurzpassspiel bedient, immer wieder kurze, ja. schnelle Pässe nach außen mit ein, zwei Vorblockern und mhm. konstant Yards kreiert, weil diese Offense funktioniert am besten, wenn sie im dritten in Kurz kommt, wenn das sie halt gerade nicht behind the chains ist. Das haben wir gegen die Bucks auch gemacht und der eine, äh, der eine Drive am Wochenende gegen die Jets, der wirklich mal gut aussah, war der Two-Minute-Drill vor der Halbzeit, wo die Packers da auch mit angefangen haben. Kurze, schnelle Pässe, schnell out of bounds, zurück, nächstes Play, so. Ja. Es ist einfach dieses die, und Man muss sich einfach irgendwo darauf zurückbesinnen. und Es ist schwierig für uns, das jetzt einzuordnen, weil ich bin leider nicht im Lockerroom room drin. Ich, ich kann nicht sagen, ob das Matt LeFleur ist, der dann davon weggeht. Oder ob es Aaron Rodgers ist, der davon weggeht. Meine Oder gar Theorie Adam Naja, gut. Nochmal eine ganz also, andere Frage. Ja, kann auch sein. Aber meine mhm. Theorie ist, ja, also grundsätzlich ist es so, dass Aaron Rodgers zwei Plays reinbekommt und dann an der Line of Scrimmage noch entscheiden kann, welches, welchen Spielzug er läuft. Und dass er dann halt die Angewohnheit hat, zum Teil Spielzüge zu checken, damit er gerade diese tiefen Pässe werfen kann und nicht die ganze Zeit ein Game-Manager sein muss. Und er hat den Begriff gegen die Bears nach dem Spiel relativ negativ verwendet, ähm, dass er heute ein besserer Game-Manager war. Und ich habe das Gefühl, Aaron Rodgers will kein Game-Manager sein, es ist aber gerade das, was wir in unserer Offense brauchen. Mhm. Wir haben gerade einfach niemanden, den du großartig konstant downfield anwerfen kannst. Wir brauchen gerade dieses Kurzpassspiel.
1: Genau, das ist der, der Punkt, den ich auch machen wollte. Ähm, es gibt für Defenses auch eigentlich, also das ist ja auch ein Problem, äh, für, für unser Running Game gerade, muss man ja auch mal sagen. Äh, wir haben underneath und Intermediate haben wir quasi kein Passing Game am Laufen. Das könnte man ändern, wenn man es wollte. Und tief versuchen und wir es und wir kreieren Shots. Also es ist nicht so, als würden wir keine tiefen Completions haben. Ne? Äh, die zwei Alan lazar Dinger, die wirklich explosiv waren und beide waren wirklich perfekt executed. Da war kein Spielraum für Fehler, muss man auch mal sagen. So kannst du keine Offense laufen. ähm, ja. Das ist ja eine Katastrophe, weil wie oft klappt das, ne? Aaron Rodgers, Alan Lazar, das sind keine Götter. Die machen nicht alles perfekt. Äh, da muss aber wirklich alles perfekt sein, wenn, wenn so, ein, so ein Play dann auch completed werden soll. Also dieser Sideline-Catch, da kann ja, da ist ja gar kein, der kann es ja nichts falsch machen. Sobald nee, da einer also der einer einen Schritt, catch. Ja, sobald er da das Timing ja, da eine halbe Sekunde off ist, ist alles weg. Das ist ein Interception. Ähm, und da denke ich mir, äh, dann, dann versuch doch wenigstens, wenn du schon an einem Punkt angekommen bist, wo gegnerische Teams nur noch Single High Safety spielen und die Boxen stacken und du mit dem Running Game nichts mehr anfangen kannst, dann versuch doch nicht immer weiter, tief zu, zu attackieren äh, und zu scheitern. Und es auf Teufel komm raus, so zu schaffen, sondern versuche irgendwie ein Passing Game zu etablieren, was, was respektiert werden muss, weshalb dann sich das Running Game auch öffnen kann. Also es ist ja Matter of Fact, dass du mit dem einen immer das andere öffnen kannst. Und mit dem Running Game, ja. also unsere Stärke sollte ja im Moment eigentlich eher das Running Game sein bei dem Tandem, was wir haben. Wenn das halt verteidigt wird, das musst du es über vermuten. den Pass öffnen. Du musst es über den Pass öffnen. Warum versuchst du es nicht? Ich verstehe es. Ich weiß wirklich. es nicht.
0: Und wie gesagt, ja. das ist wirklich ein Punkt, wo wir sagen müssen, wir stecken da leider nicht drin. Uh, wir, ja. wir können das nicht sagen. Um,
1: ja. Aber es aber
0: müsste eigentlich highly fixable sein.
1: Ja, genau. Implementiere das Kurzpassspiel und du öffnest automatisch die Box ein bisschen für deine Running Backs. Du hast ja. nicht diesen, diesen einen freien Blitzer, der immer durchfliegt. Du musst dich nicht darauf verlassen, dass Alan Lazard seinen, seinen Spieler blockt, ob damit das Play überhaupt funktionieren kann und nicht für den Loss nach hinten geht. Ähm, ja. Also, anderer Punkt noch bei Rogers, der mir tatsächlich aufgefallen ist, ähm, was Antizipation angeht, Ist nicht ähm, äh, das, was er gerade gut kann. Und das würde ich nicht mal sagen. Ich, es sieht auf dem Tape wirklich so aus, als wäre es eine Katastrophe, was er macht. Aber wenn du halt darauf achtest, bei wem er Antizipat antizipatorisch sich traut zu werfen und bei wem nicht, dann siehst du halt, ja, Randall Cobb, mit Randall Cobb geht's, mit Robert Tonjen geht's, mit Alain Lazard geht's und mit Sammy Watkins ging es auch. Das sind halt diese erfahrenen Spieler, wo er sich das scheinbar traut. Und bei den Rookies traut er sich halt irgendwie nicht. Und dann muss da aber auch mal ehrlich sein, wie oft hätte der bitte am Wochenende Romeo Dubs aufwerfen können, ne? Vier, fünf Mal? Also,
0: ich habe ich hab tatsächlich einen Stat gelesen. Das fand ich unglaublich interessant. Ähm, Week 6, äh, meisten Air Yards, die auf dem Feld gelassen wurden, die also nicht completed wurden. Mhm. Äh, also Yards, die man hätte <lacht> connecten können oder anwerfen können. Und da war Romeo mhm. Dubs Zweiter in der gesamten NFL an Air Yards, die liegen gelassen wurden. Also wo er offen war und nicht angeworfen wurde oder mhm. den Ball halt nicht fangen konnte. Ich will, Romeo ja, Dubs ist Zweiter in der irgendwie über 150 oder so. Es war ist eine Riesenzahl am Ende des Tages. Romeo Dubs ist der zweitbeste Rookie, wenn es darum geht, Separation zu generieren im Schnitt generiert er über drei jahre Separation. Ich verstehe nicht, warum man ihn da nicht anwirft. Warum hm. er noch nicht in diesen Trusted Circle aufgenommen aber, wird, den Rogers da ja so gerne anwirft.
1: Aber wenn du, wenn, du, wenn du dir seine Receptions mal anguckst, das sind immer Receptions, wo er schon offen ist und Rogers dann den Ball wirft. Ne? Jedes einzelne Mal wirft Rogers, wenn Romeo Dubs offen ist. Und jedes Mal, jedes einzelne Mal, wenn Rogers Romeo Dubs nicht anwirft, dann ist das aus mangelndem Vertrauen darin oder darein, dass Romeo Dubs seinen Gegenspieler jetzt klären können wird. Und das verstehe mhm. ich halt auch nicht. Also es ist einfach dieses, ich, ich traue mich jetzt nicht mit Antizipation auf ihn zu werfen. Aber ich glaube, das ist auch, das ist wirklich, das ist wirklich ähm, eine Sache, die sich durch einmal sich trauen, vielleicht auch im Training, so eine Completion, kreieren und dann darauf aufbauen ist und das ist gefixt und dann haben wir in Romeo Dubs den Receiver, mhm. den wir brauchen und das äh, bringt mich tatsächlich
0: zum nächsten Punkt den ich unglaublich gerne mal ansprechen würde, weil ich das auch immer wieder lese und äh, ich habe da, ich, ich hab da eine relativ klare Meinung zu ähm ich habe heute wieder einen Tweet gelesen, dass es mehrere äh, General Manager gibt, die der Meinung sind, dass die Packers noch für einen Wide Receiver traden werden oder dass die Packers quasi gerade im Markt sind, um sich noch auf der Wide Receiver Position zu verstärken und irgendwo verstehe ich das, weil Randall Cobb fällt jetzt aus, wir wissen nicht ganz, was mit Christian Watson ist, mit seiner Hamstring Injury, Sammy Watkins, auf den kann man sich eigentlich nicht wirklich verlassen, ähm, Alan Lazar fand ich, hat gegen die Jets ist immer wieder über den Platz gehumpelt zum Teil, der ist auch nicht 100% hundertprozentig. Rücken, so. Rücken oder Knöchel noch aus der Pre was weiß ich, der, also sah auf jeden Fall auch banked up aus. Uh, Juan Winfrey kannst du nicht noch mal auf dieses Active Roster lassen. Ich bitte euch wirklich, den nee, nicht nochmal aufs Active Roster zu nehmen. Um Gottes um, Willen,
1: nie wieder, bitte, nie wieder. Dieser eine Drop. Pff.
0: Ja, bei, oh. dem, bei dem schnellen Pass, das ist wirklich, ist ist brutal. Äh, und dann höre ich immer wieder den Namen Odell Beckham Jr.
1: Ja, den wirst du auch von mir hören. Und ich kann euch,
0: und ich, ich gebe euch jetzt ich werde hier Siege und Siege darauf. Die Packers werden OBJ nicht verpflichten, und wenn sie OBJ verpflichten, wird es nicht funktionieren. Der Grund dafür ist, dass OBJ zu sehr ist wie die Receiver, die wir jetzt trotzdem auf dem Roster haben. So, dazu kommt, er kann nicht blocken, dazu kommt, dass er gerade seinen zweiten Kreuzbandriss hinter sich hat. Und du hast nach dem ersten Kreuzbandriss schon festgestellt, dass besonders auch seine, seine körperlichen Fähigkeiten nachgelassen haben. So, das heißt OBJ nach dem zweiten Kreuzbandriss, und da würde ich wirklich meine Hand für uns vorher legen, kann nicht mehr der Deep Threat sein, den, den Romeo Dubs jetzt gerade spielt oder in Christian-Watson-Perspektive spielen soll. oder Beckham Jr. wird seine Stärken auch weiterhin in der NFL, in diesen Underneath-Routes haben. Dass er halt irgendwie die Slants, die 10 yard ins die 10 yard outs da könnte er einem Team wirklich helfen. Und ich sage ja nicht mal, dass er, ja, er Team uns auch helfen kann. So, das ist aber gerade das, was Romeo Dubs gerade so gut macht. Romeo Dubs ist gerade nicht unbedingt der beste Deep Threat Receiver. Und das siehst du auch immer wieder, dass er einfach mit Aaron Rodgers da noch nicht die gleiche Connection hat. Weil Romeo Dubs immer noch gerne das macht, was sich also nach dem Draft an ihm ein bisschen kritisiert hat, dass er unnötig Kontakt aufnimmt in tiefen Routen und dadurch Tempo verliert. Ja, so, und das Balltracking ist wirklich, auch Das Balltracking ist auch ein bisschen fraglich. Deshalb würde ich wirklich alles daran setzen, jetzt einen Spieler zu verpflichten, der diese Rolle übernehmen kann und Romeo Dobbs besonders mit seinen Blocking-Fähigkeiten viel mehr in der Rolle einzusetzen, die oder Beckham Jr. am Ende bei uns übernehmen würde. Alan Lazar, genau das gleiche Ding. Das, was okay. Oder Beckham Jr. für uns machen würde, Darf ich? Wird Alan, macht Alan Lazar auch gerade für uns. Und lass mich jetzt mal noch ganz kurz diesen, diesen Punkt zu Ende denken. Robbie Anderson ist gestern zu den, zu den Arizona Cardinals getradet worden. Was auch immer die mit dem wollen, das sei ja jetzt mal dahingestellt. Also die haben ja 500.000 Receiver. Ja, ich vielleicht bin mir ja ein abgeben. Naja, ne, ja, das sind alles Slot Receiver, das, das bringt uns. Also ja, könnte man überlegen. Aber der eine Trade, den ich wirklich gerne machen würde der mich wirklich, wirklich, wirklich interessieren würde. Und da kommt es einfach nur auf den Preis drauf an.
1: DJ, das ist Chase Claypool DJ. von
0: oh. Nee, nicht DJ Moore. Das ist, DJ Moore ist viel zu teuer. Für ja. DJ Moore würde ich auch keinen ersten Ich will keinen Erster Rundpick nee. hergeben. Ich Was? würde am liebsten Chase Claypool für Chase Claypool traden. Am besten für Royce Newman oder einen Viert- oder einen Pick Irgendwas, was nicht so viel Gewicht hat wie ein Erstrundpick. Aber ich glaube, dass Chase Claypool mit seiner Schnelligkeit und mit seiner Physis auf dem Perimeter und seiner Fähigkeit mhm. als Deep Ball Receiver dieser Offense wirklich, wirklich helfen könnte. Und wirklich glaube, dass er perfekt in das Metal Fleur System passt, weil er halt gerade auch so ein guter Blocker ist. Wenn du einen Trade mit Season machst für einen Receiver, der die Offense erst neu lernen muss, der erst noch einen Rapport mit Aaron Rodgers aufbauen muss, dann muss es entweder einer seiner besten Freunde sein und da ist halt nur Odell Beckham Junior gerade verfügbar und der ist, kann frühestens im November spielen, wenn überhaupt. Oder es muss jemand sein, der mit seinem Skillset immer wieder in diese Offense eingebaut werden kann. Und das ist für mich Chase Claypool viel mehr als ein DJ Moore. Mhm abgesehen davon, dass ich, wie gesagt, keinen Erst- oder Zweitrunden-Pick jetzt für einen Receiver ausgeben würde, sondern aber da wirklich low risk
1: Ich weiß, Robbie, Robbie Anderson ist kein, kein Chase Claypool, also nicht ansatzweise, aber Robbie Anderson ist ein sehr legitimer Deep Threat in der NFL. Und der hat Gut, einen Sechstrunden-Pick Anderson. Warum holen wir den nicht für einen Sechstrunden-Pick? Ja. Warum, warum versuchen wir es nicht?
0: Weil du Robbie Anderson nicht in deinem Team haben willst. Du willst, und das haben die Packers ganz klar gemacht: die wollen keine Spieler, die plötzlich an, der, an die Sideline gehen, äh, gehen und sich versuchen, mit ihrem Coach zu kloppen. Robbie Anderson okay, ist, glaube glaub ich, ich, eine sehr, sehr fragwürdige Persönlichkeit.
1: Darf ich dann aus der Warte noch einmal einen Case für OBJ machen? OBJ ist, glaube ich, ein charakterlich neben dem Feld ein spezieller Typ. Aber ich glaube, OBJ hat viel gelernt in den letzten Jahren. Wirkt zumindest so, als wäre der ordentlich erwachsen geworden. Und ich glaube, OBJ würde diese Dog-Mentalität in diesen Wide receiver raum bringen, die wir brauchen. Mehr als die meisten anderen Receiver in der NFL das jemals könnten. Es, es kann, es kann Und ich glaube, durchaus sein. Aber dann,
0: ja. ich weiß es nicht. Für mich Holst du jetzt ein OBJ, verstehst du Romeo Dubs ein bisschen die Möglichkeit sich zu entwickeln und die braucht er am Ende. Weil ich glaube, dass Romeo Dubs besonders mit seinem Knowledge von der Offense uns in den Playoffs mehr bringt als ein Oder Beckham Jr. Und wie gesagt, ich kann es nur noch mal, ich kann es nur noch mal betonen. Die Probleme in dieser Passing Offense sind nicht im Short Passing Game. Da haben wir genug Open Receiver, da haben wir auch genug Möglichkeiten. Ja. ja, ja, ich stimme dir zu. Die Packers haben ein hat riesen Problem mit einem Deep Threat. Und das ist eigentlich Christian Watson. Deshalb ist es so frustrierend, dass der gerade verletzt ist. Ja. Aber das kann ein Christian Watson sein. So. Und dann wirklich, wenn du die Möglichkeit hast, ich würde für Chase Claypool traden. Ähm, mhm. Auch er nicht unbedingt der einfachste Charakter. Ich habe da ein bisschen Hoffnung, wenn man da noch was, dass, dass man da noch was machen kann. Ähm, es kommt immer wieder auf die Compensation drauf an, ähm, die die Steelers am Ende verlangen werden. Äh, die Packers sind sehr, sehr konservativ, was so Mid-Season-Trades angeht. Mhm. Äh, besonders, wenn sie draft capital äh, move müssen. Ähm, ich glaube, dass man eventuell auch einen Player-Trade machen kann. Royce Newman und einen Siebtrunden-Pick für Chase Claypool. Müssen wir hm. ganz ehrlich jetzt auch nochmal die, die und wir können wir können das eigentlich auch gleich als Überleitung zur Runde Ja, wir nehmen. können direkt ähm, zur
1: schlimmsten Unit der ganzen Mannschaft übergehen, oder?
0: Das können wir auf jeden Fall machen. Dann möchte ich noch ein ganz kurzes Szenario äh, ja quasi in den Raum stellen. Und da wird die nächste Woche sehr entscheidend sein, was wir da sehen. Ähm, wir haben einen super Backup-Left-Tackle in Josh Neischmann. Josh Neishman hat den großen Vorteil, dass er auch noch billig ist. So, also, wer verdient gerade nicht viel Geld? Ähm, Josh Neishman wäre perspektivisch meine erste Lösung auf Right Tackle. Ich, also, ja, meine auch. wenn ich einen anderen Right Tackle, dann würde ich es erstmal mit Josh Neishman versuchen. Ja. Dass die Packers es bisher noch nicht gemacht haben, obwohl es so blinding wie obvious eigentlich ist lässt mich glauben, dass er vielleicht diese Transition nicht gut hinbekommt. Das und ich kann mich. es nur immer wieder sagen. Mhm. Ich kann nur immer wieder sagen, von Left Tackle auf Right Tackle umzuschulen, ist nicht einfach. Pene Sue aktuell wahrscheinlich mit der beste Left Tackle in der NFL, hat seine ersten drei Spiele in der NFL auf Right Tackle gemacht und war PFF lowest graded Tackle. Er war komplett Trash auf Right Tackle. Sie haben ihn wieder auf die linke Seite gestellt und plötzlich war er einer der dominantesten Tackle in der gesamten NFL. Die Transition ist nicht einfach. Und das kann man auch für Elton Jenkins sagen. Ich habe ein bisschen die Befürchtung, dass Josh mit diesem Sprung vielleicht nicht schafft. Und dann muss man sich überlegen, ob man nicht das Trade-Kapital, was er jetzt gerade in sich hat, nutzt und ihn vielleicht tradet.
2: Hm. Mit dem Gedanken, Also ich glaube,
0: dass man mit Elkin Jenkins auf Left Tackle, was ja relativ gut aussah letztes Jahr, mit einem Sean Ryan, den man potenziell auch mal noch active haben könnte, ähm, genug Depth in diese Offensive Line hat, um ihn nicht halten zu müssen, wenn man sein, Poten also wenn man sein, sein trade äh
1: potenzial maximieren könnte. Ich glaube, das werden die Packers nicht machen, einfach aus Angst davor, dass sich nicht, aber Dave das Knie wieder zerschießt. Aber das ist auch ein Punkt, ich glaube, Bakhtiari ist so ziemlich der einzige Spieler in dieser Offensive Line, der ähm, passabel gespielt hat. Also du ja, merkst ihm, man sagen. Du merkst ihm an, du merkst ja. ihm an, dass er noch rostig ist und dass er anderthalb Jahre nicht gespielt hat, klar. Ja. Aber David Bakhtiari war der Beste von den. Wieder, wieder Bakhtiari und wieder. Hands
0: down. Absolut der beste Offensive-Line, mit dem wir in den letzten ja. zwei Wochen hatten. Ähm, das
1: heißt, was soll man ja. zum
0: Rest der Offensive-Line sagen? John Runyan Jr. hat in der ersten Halbzeit ganz, ganz böse gestruggelt, äh, als Quinnon Williams gegen ihn stand. Er hat, fand, hat sich dann irgendwann wieder ein bisschen gefangen, äh, besonders auch als Quinnon Williams sich dann Royce Newman als Opfer mhm.
1: ausgesucht hat. Ja, aber es gab, es gab echt Momente, wo John Runyan mit dem Gesicht zu Aaron Rodgers stand und Quinnen Williams ja. ihn in Aaron Rodgers reingeschubst hat, mit dem Gesicht zu Aaron Rodgers und du, du, du. Ja. Das, kann, ich dir glaube, sagen, das, ja, das kann dir
0: nicht passieren. Das ist unakzeptabel.
1: Unakzeptabel ist das.
0: Ja, das ist absolut ja. richtig. Ähm, ich möchte kurz einmal in, 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 in die Waagschale werfen, dass Quinan Williams für mich dieses Jahr auf einem All-Pro-Level spielt. Also, was der auch gegen mhm. uns gezeigt hat, ist, also, der Pro-Boy tut ihm da gar nicht gut, also gar nicht recht. Das ist äh, All-Pro-Level-Stuff, was er da gerade macht. Und ich glaube, das war das erste Mal, dass John Runnin Jr. auch so richtig gegen so einen überathletisch überstarken Defensive-Lineman gespielt hat. Äh, und <lacht> besonders in den One-on-One-Pass-Blocking-Snaps hat das nicht so gut funktioniert. Ähm, hm. Bei John Running Jr. mache ich mir tatsächlich noch die wenigsten Sorgen, muss ich allerdings zugeben, weil ich hm. finde, dass er Zeit und Zeit wieder gezeigt hat, dass er ein solider Offensive-Lineman ist. Ähm, Josh Myers fand ich schwer einzuschätzen. Ah, hat auch viele Fehler gemacht. Hat auch viele Fehler gemacht, ich frage mich halt immer ein bisschen, äh, ob die Fehler nicht auch quasi von seinen Nebenmännern, also ob er da quasi im Stich gelassen wird. Ja, aber auch teilweise. Eher muss man also, sagen
1: Ich will gerade auch noch mal sagen, dass ich mindestens zwei Plays gesehen habe, wo Royce Newman ihn geblockt hat und dafür gesorgt hat, dass er sein Matchup verloren hat gegen ja, ja, ich auch, den ja. Tackle, der ihn angegriffen hat. Das heißt also, Josh Myers tut man da vielleicht sogar auch ein bisschen unrecht, ähm, weil Royce Newman es wirklich geschafft hat, um sich herum ein Riesenchaos zu veranstalten, eine Vollkatastrophe. Ja. Also niemand hat da gut gespielt. David Bakhtiari war akzeptabel gut. Ähm, ja. Aber das, was Royce Newman gemacht hat, war wirklich... Unterste Schublade. Also, nee, das ist eigentlich das. das ist, ist richtig. Das kannst du so in der NFL nicht nochmal noch mal bringen und der Mann hat es ja auch äh, dann kurz vor der Halbzeit auf die Bank geschafft oder nach der Halbzeit. Äh, nee, vor und dann der der bringen wir, wir da Jake zu, Vor dem 2-Minute-Drill.
0: Oh. Der aber, der gar nicht so schlimm aussah auf nee, okay Der hat sich dann allerdings leider natürlich direkt verletzt.
1: Ja, die Verletzung hatte so, und dann, er hat Matt LeFleur ähm, vor dem Spiel übrigens gesagt, hatte er schon vor dem Spiel. Ähm, und eigentlich sollte Jay Hansen das Spiel starten, aber sie haben sich nicht getraut. Und er dachte vor dem Two Minute Drill, dass er der Offense mit der mit dem Sub In von Jay Hansen einen neuen Spark verleihen könnte. Und ich glaube, das sagt alles über die Entwicklung von Royce Newman aus. Und ich glaube wirklich an Royce Newmans Talent. Aber wow.
0: Das ist und es war der beste Drive der Packers. Muss man hm. auch ganz ehrlich sagen. Es war wirklich der beste Drive von uns. Hm. ähm was, was ja. mich sehr frustriert hat und vielleicht nur noch mal ganz kurz, um das Ganze noch mal ein bisschen technisch zu machen. Die Packers spielen besonders im Pass-Blocking relativ oft ein Zone-Scheme. Das mhm. heißt, so wie wir das in der Defense haben, hat auch jeder Offensive-Lineman eine Zone, für die er zuständig ist. Ähm, besonders, wenn du gegen vier Offensive-Linemen spielst, äh, hast du es dann immer wieder, dass dein Center entweder mit dem Left-Garten-Double-Team hat oder mit dem Right-Garten-Double-Team. Ähm, so wie die Packers Offensive Line aktuell spielt, so wie Royce Newman aktuell spielt, hatte in 90% der Fällen Royce Newman diese, diese Hilfe vom Center, wo äh, Josh Myers quasi rüberschiebt. Was das dann am Ende bedeutet, wenn ein Defensive Lineman in diese Zone reinkommt, dann blocken sie den zusammen so. Josh Myers nimmt die Schulter, die näher zum Center ist, die Innenschulter, und Royce Newman nimmt die Außenschulter. Und... Immer und immer wieder habe ich es im Tape gesehen, wie sie diesen Double-Team-Block zusammen auf einem Defensive-Lineman hatten, äh, die einen Stunt gelaufen sind. Und anstatt weiter an diesem Spieler zu bleiben, der jetzt gerade die Mitte der Offensive-Line penetriert, rutscht Royce Newman urplötzlich raus, um äh, Elkin Jenkins auf Rail Tackle zu helfen, der überhaupt nicht versteht, was Sache ist, weil sein Gegenspieler noch gar nicht da ist. So, Am Ende, was es dann bedeutet Josh Myers blockt die Innenschulter und plötzlich bricht der Block auf der Außenschulter des Defensive Lineman weg und er hat quasi einen, einen freien Lauf in die Mitte der Offensive Line, in die Mitte der Pocket. Und ganz mhm. oft ist so einfach die gesamte Pocket kollapsed worden, weil Royce Newman aus unerklärlichen Gründen plötzlich einfach das Double-Team auflöst und die Luft blockt. Es ist auch immer wieder passiert, dass Royce Newman seine Zone überhaupt nicht geblockt hat. Also, einfach in eine ganz andere Zone reinrennen und du siehst es wirklich gut. Alle fünf Offensive Linemen haben eine Zone und Royce Newman macht einfach, was er will. So, und ich kann wirklich, wenn nächste Woche Royce Newman in der Starting Offensive Line auf Right Guard steht, habe ich wirklich jegliches Vertrauen in, in, in Gott und die Welt verloren. Weil du kannst nicht dieses Game Tape geschaut haben und nächste Woche wirklich mit Royce Newman auf Right Guard rausgehen. Und. Das muss man jetzt hier auch noch mal ganz kurz sagen, auch wenn ich wieder fand, dass er ein bisschen verbessert war, Elton Jenkins auf Right Tackle ist nicht die Antwort. Nee. Und ich kann oh. wirklich nicht oh. glauben,
1: dass er unser bester Spieler auf Right Tackle ist aktuell. Nee, also ganz ehrlich, ich glaube zwei Sacks hat alleine und wirklich alleine Elton Jenkins zu verschulden. Es ist natürlich ja, also, auch unglücklich, weil die Edge-Rusher halt nur mal über seine Position kommen und Edge-Rusher eher Sex erzielen als interior defensive Lineman. und dann wird es ihm vielleicht nicht gerecht, dass zwei von vier Sex, die wir am Ende kassieren, dann über ihn kommen. Äh, aber Alter, der, der wurde ja gefressen. Wirklich, Rap für Rap im Pass-Rush wurde der aufgefressen. Wirkt, ich Ich ja. weiß nicht, ich weiß nicht, was mit dem ist, also, ob, ob der nicht wirkt, mehr pass blocken kann. Das war doch eigentlich immer seine Stärke. Er hatte doch eher Run-Blocking-Struggles, äh, wenn er überhaupt mal Struggles hatte in seiner Vorkarriere bei den Packers. Und auf einmal kann er nur noch Run-Blocken und nicht mehr Pass-Blocken? Also, ich weiß, dass Royce dabei. Newman da eine Rolle spielt, aber dass das Nein, ich bleib dabei, dieser Switch von der
0: linken Seite auf die rechte Seite ist nicht so einfach, wie man denkt ja. Ja. Es ist wirklich nicht einfach, von Left Guard auf Right Tackle zu switchen. Schon gar nicht, wenn du die gesamte Vorbereitung mit einer Knieverletzung verpasst. Ja, das heißt, und ich vielleicht ist Jenkins
1: für nächsten Sommer wieder ein Projekt auf Right Tackle. Aber könnte, ich glaube, man, das
0: könnte man eventuell überlegen. Ich glaube wirklich, dass du ihn jetzt protecten musst und ihn auf Right Guard stellen musst. Weil auf Right Guard kann er viel mehr seine Stärken ausspielen, die er auch aktuell noch hat. Und ist weniger mit den Problemen konfrontiert, die, die er jetzt hat, also was besonders Speedrusher sind, wo er eine Edge setzen muss. Das kriegt er auch mhm. gar nicht hin, weil er es dann auch einfach nicht schafft, äh, sein, sein Tempo in, in Kraft äh, umzuwandeln äh, und die, ja, ja, die, genau, die der Rusher von, von Aaron Rodgers wegzuhalten. So.
1: Der, eine, der spielt tatsächlich aktuell, das ist auch ein Ding, das muss man, glaube ich, auch einfach mal so ansprechen, und ich denke, das wird auch noch von der Knieverletzung herrühren. Der spielt mit einem ganz schlimmen Pad Level. Der findet überhaupt keinen Anker eigentlich und das ist eigentlich das Problem, dass er es nicht schafft, diese Kraft über seine Füße in seine Knie, in seinen Oberkörper, in den wie in den Push-up, in diesen Offensive Line reinzubringen, weil er es nicht ja. schafft, seinen Körper in diese Position zu bringen irgendwie. Das ist absolut richtig. Und das Problem, was ich dabei sehe,
0: ist, dass diese Probleme bei ihm auch nicht erst seit dieser Woche bestehen. Nee. Sondern die haben wir eigentlich seit dem ersten Spiel, wo wir ihn gesehen haben, äh, ist es immer wieder das Gleiche. Und die Angst, die ich ein bisschen habe, ist und wie gesagt, wir sind beim Training nicht dabei, ich kann das nicht einschätzen. Meine Angst ist ein bisschen, dass das Coaching-Staff es tatsächlich so einschätzt, dass Erken Jenkins trotz dieser großen Probleme, die er hat, unsere beste Option auf Right Tackle ist. Das wäre für mich ein absoluter Grund, Josh Neishman zu traden, ähm, wenn er diesen Sprung auf Right Tackle nicht schafft. Ähm. Wenn es allerdings so ist, muss man ja auch ganz klar sagen, dann musst du trotzdem Royce Newman rausnehmen, weil Royce Newman hilft seinem Right Tackle auch nicht.
1: Das heißt, ähm, wir sind ja noch bei highly fixable äh, Problematiken in dieser Offense. Ja. Äh, wir glauben, glaube ich, beide schon, dass das schnell behebbar ist, das Problem. Also Offensichtlich.
0: eine andere Offensive-Line-Kombination würde da sogar schon ausreichen.
1: Ja, aber das, das Problem scheint ja wohl auch ein bisschen so zu sein, Adam Stanovic hat immer aus Scheiße Gold gemacht bei der Offensive-Line in den letzten Jahren. Jetzt hat Luke Butkis übernommen und Luke Butkis scheint es scheinbar nicht hinzubekommen. Dann muss man vielleicht an der Stelle jetzt einfach sagen, ja, Luke Butkis, sorry, äh, äh, Adam Stanovic's Impact für diese Offense ist am größten, wenn er hier diesen Offensive Line Room übernimmt und Matt LeFleur hat es ja auch im Training, äh, im, im, im Presser schon angekündigt, äh, Adam Stanovic wird sich wieder um die Offensive Line kümmern, vermehrt. Ähm, von mir aus soll er da wieder ganz im Raum verschwinden, weil ganz ehrlich, so viel hat er jetzt nicht zur positiven Entwicklung unserer Offense an sich beigetragen, als Koordinator. Ähm, wenn er dann nächstes Jahr weg ist, so what? Äh, <lacht> Ja. Aber dann haben wir halt ein neues Problem, nämlich einen Offensive-Line-Coach zu finden. Aber das Problem haben wir ja jetzt auch schon mit Luke Batkiss. da weiß ich halt,
0: ähm, ja, das weiß ich halt nicht mal, ob Luke Batkiss wirklich das Problem ist. Also, ähm, das lässt sich einfach, also, ich meine, du hast trotzdem eine gute Entwicklung gesehen von, von, von Zach Tom zum Beispiel. Äh, Jay Hansen hat sich auch nochmal verbessert, fand ich. Also, du hast schon. Auch Josh Neischmann hat, äh, Josh hat gesehen. sich auch verbessert. Josh Neischmann hat verbessert. sich auch verbessert. Äh, ich glaube wirklich, dass man gerade einfach, ja, Adam wieder ändert. mehr mit in den Raum reinbringen muss und muss die Konstellation ändern. Und ich bleib dabei, und das ist der eine große Kritikpunkt, den ich an Metal habe. Es fehlt ihm manchmal an Mut. Und ich weiß wirklich mhm. nicht, ob es an ihm liegt oder ob es an Aaron Rodgers liegt, weil er sagt, ich vertraue dem Typen noch nicht. Warum spielt Zach Tom nicht?
1: Dann sag jetzt mal deine Alles deine, Ja.
0: Meine, meine Starting Offensive Line für nächste Woche. Ja. Ja. Bakhtiari auf Left Tackle, Runyon auf Left Guard, Myers auf Center, äh, Zach Tom auf Right Guard und Erkan Jenkins auf Right Tackle. Ich glaube, äh, ich würde es erstmal so probieren, ähm, weil ich mir nicht ganz sicher bin, äh, ob Zach Tom auf Right Tackle nicht ein größeres Problem sein könnte als äh, Jenkins, ähm, weil ich mir noch nicht ganz sicher bin, wie Zach Tom er hat vier auf Right Guard trainiert, deshalb würde ich ihn wahrscheinlich auf Right Guard erstmal spielen lassen. Ähm, perspektivisch würde ich vielleicht gucken, ob ich die beiden tauschen kann. Ähm, ich habe jetzt nicht Josh Neischmann auf Red Tackle gesagt, weil ich, wie gesagt, wirklich der Meinung bin, dass äh, er diesen Sprung nicht gemacht hat auf Red mhm. Tackle. Dass er das einfach nicht ordentlich hinbekommen hat.
1: Okay, meine Offensive Line wäre dann baktiari Runyon, Myers, Jenkins, Neishman. Und wenn Neischmann nicht wäre funktioniert... Ja, auch eine
0: gute Kombination.
1: Wenn Neishman nicht funktionieren sollte, was ich mir nicht vorstellen kann, ich glaube, das wird hinhauen, äh, wenn es nicht hinhauen sollte, würde ich tatsächlich, glaube ich, auch... Also, dann haben wir safe wieder die, die Hütte richtig am Brennen, wenn es nicht hinhaut. Wenn man mit so einer mhm. Offensive Line reingeht und es nicht hinhaut, dann brennt die Hütte äh, gegen die Commanders, die haben eine gute Defensive Line. Äh, und dann kannst das, du... Dann, ja. dann, Kannst du wirklich das Risiko eingehen und einfach mal sagen, komm, wir gucken jetzt mal, was Sack Tom auf Right Tackle macht, bevor wir, äh, wir Elkton wieder nach rechts außen kicken? So, und da hast du gerade schon was Gutes angesprochen. Erinnere dich mal an das letzte Spiel gegen die
0: Washington Commanders letztes Jahr. Die haben uns die ganze, das ganze Spiel über die Hucke vollgehauen mit ihren Defensive Line Stunts. Und die haben Stunt nach Stunt Stimmt, nach das Stunt gebracht. Das war die, 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 die schlimmste Line Royce Newman-Folge, die wir hatten, ne? Ja, und rat mal, was die Jets ja. letzte Woche gemacht haben. Genau stunt das after Stunt after Stunt. Also quasi, ja. dass die Defensive Linemen äh, umeinander drum herum rennen. Also der, der Outside-Pass-Rusher crasht nach innen Richtung Guard und der Interior-Defensive-Lineman mhm. äh, läuft außenrum zum Tackle. Und damit haben die uns letzte Woche so auseinandergenommen. Und ich habe wirklich Angst, dass es diese Woche gegen die ähm, gegen die Commanders wieder so ist. Und ich bleibe dabei, ich glaube, das kannst du am besten mit Football-IQ bekämpfen, diese Stunts, dass du einfach wirklich verstehst, wann du äh, in deiner Zone einen Guy äh, hergeben musst und wann du quasi einen anderen aufnehmen musst. Und da wäre für mich Sack Tom eher noch vor Josh muss
1: ich also, also Royce muss mit anderen Worten aus dieser Offensive-Line raus.
0: Royce muss aus dieser Offensive-Line raus und du hast recht, er hat noch Potenzial und ich bleibe dabei, das Potenzial würde ich, ähnlich wie bei Josh Neischmann, einen von beiden würde ich traden. Ja, und unterschreibe ich. Ich glaube, ich glaub, Jake Hansen ist auch Chase noch Claypool für den Jay. ja, den finde ich tatsächlich, den den finde ich super solide. Also ja. wenn Jake Hansen auf, aufs Feld kommt, weißt du, dass nicht irgendwie groß besondere Sachen passieren werden, aber du kannst dich darauf verlassen, dass er seinen Job macht kommt Royce Newman aufs Spielfeld. Ganz ehrlich, ich kann nicht garantieren, dass der nicht Schlittschuh fahren geht, das ganze Spiel.
1: <lacht> so wie Jake so, Hansen beim Field-Goal-Block. Oh, Gott.
0: Ja, war alles, war alles sehr, sehr fragwürdig. Ja, der Aber Mann war auf Skates. Ja. Der Mann war echt auf Skates. Ähm, mhm. Dann die andere Sache, über die wir jetzt hier noch mal kurz reden müssen. Und ähm, in, den, in den Medien wurde unsere Defense eigentlich für die erste Halbzeit gelohnt. Und dafür, wie lange sie das Spiel knapp gehalten hat. Äh, Simon und ich sind beide der Meinung, dass es ein bisschen auch daran lag, dass wir gegen den Zach Wilson gespielt haben, äh, der keinerlei Gefühl für, für Raum und Zeit hat auf Quarterback. Ähm, mhm. Und dass das unsere Defense gut getan hat. Und man hat auch gesehen, sobald äh, Mike LeFleur der Offensive Coordinator der Jets, die kreativen Run Plays rausgeholt hat und quasi das, das Heft aus Zach Wilsons Hand genommen hat, hat die Offense deutlich besser funktioniert bei den Jets. Mhm was muss die Defense anders machen, dass äh, jetzt Short-Term, äh, dass es das besser wird? Ähm, ich will ehrlich sein, ein, ein Staple der Matt, von Matt LeFleur, eine Sache, die er in den letzten Jahren immer wieder äh, gepredigt hat, war, dass er in der Preseason und in dem, in dem Camp und in der Vorbereitung so wenig Tackling wie möglich haben möchte weil er glaubt, dass sich aus Tackling Verletzungen ergeben. Und Jahr für Jahr für Jahr unter Matt Fleur war es so, dass unsere Defense die ersten zehn Spiele nicht tackeln konnte, weil sie einfach nicht die tackling erfahrung hatte, die andere Teams haben, die einfach schon Tag 1 von Camp-Live-Tackling-Drills machen. Mhm. Und ich bleibe dabei, wenn das Tackling sich verbessert, und das siehst du ja ähnlich, dann funktioniert unsere Defense auch schon wieder deutlich besser. Aber Devontae Campbell hatte wieder Miss-Tackles. Savage hatte wieder miss Tackles. Quay Walker hatte wieder miss Tackles. Die Defensive Line hatte wieder miss Tackles. Und es ist einfach frustrierend, wenn du immer wieder in der Position bist, wo du ein Play machen kannst, einen Tackle vor Loss forcieren kannst und einfach das Tackle nicht anbringst. Ja. So. Ich glaube, das wird eine Entwicklung sein, die wir über die nächsten Wochen von dieser Defense auch immer weiter sehen werden, dass die kontinuierlich besser wird beim Tackling. So. Ja. Deshalb, da muss ich sagen, es ist nicht mal so wirklich was, was ich glaube, was man jetzt umstellen kann direkt, Short-Term. Was das ich finde, entwickelt, was man sich umstellen aber. kann. Es entwickelt Na, sich, auf jeden Fall.
1: Was, was, was man sofort umstellen kann in dieser Defense, das habe ich vor der Folge schon angesprochen. Und Joe Barry hat äh, das angekündigt gehabt, ich glaube mit, mit Jer Jerry Gray, Jerry Gray, der Defensive ja. ähm, Back-Coach -Back und ja. ähm, ich glaube, er ist auch äh, ja Defensive Coordinator oder Assisting Defensive Coordinator oder ja. sowas. Äh, das heißt, der ja. wäre auch der Next Man Up, falls wir Joe Perry wirklich mal in die Wüste schicken sollten. Ähm,
0: Was nicht am Ende der Saison passieren wird. Ja, warte mal
1: ab, warte mal ab, wie es weitergeht. Das also passiert ich, nicht vor Ende der Saison. Aber darüber, darüber sprechen wir gleich nochmal äh, bei den äh, ja. un, un, unfixbaren Sachen äh, oder die, die man nach der Saison angehen muss. Ähm, ja. äh, Daniel Savage ist echt gut in Man Coverage. Daniel Savage ja. ist ein guter Man Coverage-Cornerback. So. Und ja. <lacht> der spielt seit. Seit, seit dreieinhalb Jahren jetzt bei uns Safety. Mm, irgendwie funktioniert es nicht. Er macht seine Splash Plays nicht. Das System passt offensichtlich nicht zu Daniel Savage, was wir spielen. Ich glaube, Daniel Savage ist ein guter Safety, aber nicht in diesem System, wo er ähm, tacklen muss. zwangsweise gut tacklen muss. Und das vor allen Dingen ja. gegen Running Backs. Es ist einfach nicht sein Spiel. Und jetzt haben wir ja. ihn ein paar Mal im Slot als Cornerback gesehen in Situationen, wo weder Jair im Slot war, noch Rasul Douglas im Slot war, noch Keyshawn Nixon im Slot war oder wo wir zwei Slot Defender hatten, heißt also, wo er quasi dann Nickel Defender war. Ähm, das hat mir echt gut gefallen. Daniel Savage ist ein guter Slot Corner. Dann, dann, dann fang doch mal an, die, die Versatility in Anführungszeichen von einem Daniel Savage auszunutzen und die von dem Russell Douglas, der das ein oder andere Mal sich in der Box wiedergefunden hat, wo ich vor ein paar Wochen mich noch darüber mokiert habe, dass Eric Stokes ständig in der Box ist. Da war jetzt Russell Douglas. Russell Douglas hatte erfolgreiche Run-Stuffs, hat mehrere Tackles gesetzt gegen running backs, hatte, glaube ich, sogar einen Tackle for Loss. Uh, Russell Douglas ist ein Beast im Tacklen. Ähm, ja. Und dem tut das auch nicht weh. Und ich glaube, Rasul Douglas hat diesen diesen Dog in sich, wenn er weiß, okay, zwei, zwei Outside-Corner sind besser als ich. Ich werde am Ende des Tages vielleicht nur zehn Snaps Outside-Corner spielen. Dann ist der Mann auch bereit, ein bisschen Hybrid-Safety zu spielen und mit, mit Dana Savage mal ab und zu die Rollen zu tauschen und einfach mal ein paar Looks, Looks zu geben mit dieser Defense, wo man nicht ganz weiß, wer von beiden ist jetzt der Safety, wo gehen die hin, vielleicht sind beide Cornerbacks. Ähm, was ja. bieten die uns jetzt quasi? Ist das eine, eine, eine Run-Defense oder eine Pass-Defense, die die uns jetzt hinstellen? Weil da kannst du nämlich eigentlich super gefährlich mitspielen oder, äh, also, oder hat Joe Barry in meinen Augen auch gemacht in der ersten Hälfte, das schon gezeigt, dass das möglich ist mit den beiden. Und davon hat er dann in der zweiten Hälfte halt komplett abgelassen, wie von der Man-Coverage auch, die uns ja eigentlich ganz das, gut getan ja. hat. Ähm, das war ganz, ganz schlimm. Ich glaube, dass das ein Punkt ist, der highly fixable ist und wo du vieles ja. Splash Plays generieren kannst, mit, gerade mit Rasul Douglas. Du musst den in Situationen bringen, wo er an den Ball kommen kann. Ja. Weil das ist ein Ballhawk. Ja. Seine und, Hände sind wie Magnete. Ja. Das ist ja. wirklich,
0: ähm, ich, ich weiß, es ist vielleicht in der NFL nicht so einfach, aber es war auch genau das, was ich sagen wollte. Ähm, ich würde sogar dauerhaft den Switch machen ich würde Russell Douglas dauerhaft in die Position spielen, in, äh, Stellen, in der Dana Savage aktuell spielt und würde Dana Savage dauerhaft in den Slot spielen. Und wenn Dana Savage, wenn wir gerade keinen Slot-Cornerback haben, dann würde ich Dana Savage vom Spielfeld nehmen und Russell Douglas auf dem Spielfeld drauflassen. Mhm. Weil Russell Douglas ist der bessere Tackler. Und in der Rolle, in der Joe Barry, Dana Savage gerade verwendet, wie du es richtig gesagt hast, kommt es viel darauf an, dass du tackeln kannst, dass du Tackling Angus nimmst. Und dass du vor allen Dingen hart hittest. Und alles drei macht Dana Savage nicht. Ja. Ich bin es leid, Dana Savage immer wieder auch ein Obvious Running Downs auf dem Spielfeld zu sehen, wenn du ganz genau weißt, es kommt ein Lauf und er verpasst wieder sein Tackle. So. Und jetzt kommt der da Hot Take ich dauerhaft den machen.
1: Jetzt kommt der Hot Take an der Sache. Also es ist, glaube ich, eh schon ein Hot Take, aber <lacht> der Hot Take an der Sache ist nochmal, das ist nicht Dana Savage schuld. Da kann ja. der Typ im oh, ja. Prinzip ja. kaum was dafür. Du, als Defensive Coordinator musst du deine Spieler in die bestmögliche Position bringen, um Erfolg zu haben und Joe Barry scheint nicht dazu in der Lage zu sein, das zu machen. Oder zumindest braucht ja. er immer sechs, acht, zehn Wochen Zeit, um irgendwie sich von seinen Spielern dann erklären zu lassen, wie sie am besten spielen können. Das, das war ja letztes Jahr ja. genau das Gleiche und am Ende haben wir uns dann damit ja. zufrieden gegeben, als es dann endlich funktioniert hat. Ja. ja, aber jetzt sind wir in der Lage, wo wir jetzt Spiele gewinnen müssen, weil wir anfangen zu verlieren und wir in die Playoffs müssen. Ich glaube, dass das irgendwann gefixt sein wird dieses Jahr noch. Mir egal, ob mit oder ohne Joe Barry, ist mir wirklich egal. Lieber ohne als mit, aber äh, wer weiß. Also, wie gesagt, das wird schwierig sein, einen coordinator Change <lacht> mit Season zu machen. Ähm. Aber wie kann das denn sein? Wie, was, was ist denn Wieso haben wir Jair hat in der ersten Hälfte hat der Garrett Wilson geshadowed und das hat funktioniert. Ja. Warum ja, hat es hat in der zweiten Hälfte nicht mehr gemacht?
0: Ähm, weil die Jets einfach nicht mehr viel gepasst haben. Die Jets haben mhm. einfach viel mehr, sind viel mehr ins Laufspiel übergegangen und Joe Barry ist halt der Meinung, dass da seine Zone-Coverage besser ist als eine Man-Coverage. Äh, ich, ich bleib dabei, ich finde das Schwachsinn. Ähm, ich finde, die Packers Corner haben wieder gezeigt, gut, Eric Stokes hat hier eine die, die tiefe Completion in Man-Coverage zugelassen äh, für Corey Davis. Bei einem Double Move, das passiert ja am Ende das des war, Tages. Äh,
1: das war immer seine einzige große Schwäche, dass er Double Moves. Ja, das ist
0: ja. zu schnell auf, den, auf die, auf die Out getriggert. Ähm, ja. Ich bleib dabei. Wir haben sehr viel Erfolg in der ersten Halbzeit mit der Man Coverage gehabt, besonders was Joey Alexander angeht. Er hatte locker wieder drei, vier Pass Breakups. Um, wir hatten vor allen Dingen viel Erfolg, damit unsere Cornerbacks aggressiv an der Line of Scrimmage zu stellen, weil du kommst halt auch von Eric Stokes nicht so einfach weg. Um, die tiefe Completion zu Corey Davis war wieder in Off-Coverage um, von Eric Stokes. Allgemein hast du in der zweiten Halbzeit gesehen, sobald wir wieder acht, neun Yards tief standen, um, gab es viele leichte Completions für die, für die Jets. Und um, das, muss man, das muss man ändern. Um, ich würde es tatsächlich jetzt sogar schon als Überleitung nehmen, um äh, auch im Hinblick auf die Zeit äh, jetzt mal auf die Sachen zu kommen, die du nicht jetzt fixen kannst, sondern die wir äh, am Ende der Saison ändern müssen äh, oder die wir am Ende der Saison fixen müssen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass außer, dass wir den Super Bowl gewinnen, für mich am Ende der Saison eine Sache klar sein muss. Und das ist, dass Joe Barry nicht der Defensive Coordinator für die Zukunft sein sollte. Ja. Ähm, ja. Man kann ihn man kann ja. ihn ein bisschen den Schutz nehmen, wenn man sagt, dass er wirklich die Veränderung dann auch macht. Und die Veränderung hat er auch letzte Saison gebracht. Ich habe auch noch Vertrauen, dass es diese Saison bringt. Ja. Uh, Joe Barry ist nicht der Defensive Coordinator für die Zukunft, für die Packers. Uh, mhm. Seine Defense ist viel zu soft. Die er spielt er schafft es nicht die, die Spieler quasi der große Unterschied muss man ja auch mal sagen zwischen der Jets Defense und unserer Defense war dass die Jets Defense auf jeden Hit geil waren die haben jeden Hit und jedes Tackle zelebriert als ob sie gerade den Super Bowl gewonnen haben die haben in jedem Hit und jedem Tackle 120 gegeben während wir immer mal so ja, ein bisschen versuchen zu tackeln und hier mal oh, vielleicht dann nicht ganz durchziehen, weil das tut ja weh und so. Und diese 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 Geilheit, die eine Defense von Robert Sala einfach, die auch die 49ers-Defense schon immer hatte, die kann Joe Barry einfach nicht aufbauen. Der kriegt Joe Barry einfach, das kriegt er nicht hin. So. Ja. Und für mich wäre es wirklich an der Zeit, einen Change zu machen. Ich bin mir nicht mal sicher, ob ich Jerry Gray als Defensive Coordinator heiren würde. Ich würde es noch mal bei Jim Leonard probieren in Wisconsin. Der ist ja gerade Interims-Head-Coach der Badgers. Wenn er das nicht bleibt, würde ich den noch mal versuchen abzuwerben. Und ansonsten würde ich mich anderweitig umschauen.
1: Ja, also was Defensive Coordinators angeht, kenne ich mich eigentlich gar nicht so sehr aus mit dem, was da gerade available ist in der NFL. Hm. Ich wünschte, wir ich hätten Wink ähm, Martindale geholt aus Baltimore ich wünschte, wir hätten es gemacht. Der ist jetzt der, in, ja. in New York bei den Giants. Hm. Aber, Entschuldigung, ja. jetzt habe ich gerade <lacht> das Mikrofon gehauen. Wink Martin,
0: der ist das perfekte Beispiel für das, was wir als, als Defensive Coordinator brauchen. Der Junge, oder der, das ist, ja, der ist ja nicht mehr der, so jung, ja. aber der Mann hat einfach wirklich, der Herr hat wirklich einfach <lacht> erkannt, dass er ein starkes Man-Coverage-Team hat und dass er Corner ja. hat, mit denen er Man-Coverage spielen kann. Und Überraschenderweise spielt er konstant Man Coverage und zwar relativ close an der Line of Scrimmage, um der Offense halt nicht groß Freiräume zu
1: bieten. Und überraschenderweise funktioniert das gerade für die New York Giants okay. ziemlich gut. Darf ich dann, dann gerade mal den Vortrag, den ich dir gerade eben gehalten habe, nochmal für äh, ja. <lacht> unsere Hörer halten? Gut äh, ich möchte nochmal auf Dante Whitner vor der Verpflichtung oder nach der Verpflichtung von Joe Barry verweisen und das, was der Ex-Safety der 49ers, ich weiß nicht, wo er sonst noch gespielt hat, ich glaube, bei den Raiders hat er auch mal gespielt, weiß ich aber nicht, ähm, was der über Joe Barry und die Defense von Vic Fangio entwickelt, diese Temper-Do-Defense eigentlich alles gesagt hat, also er kommt ja quasi aus dem System ähm, aus der 49ers-Defense, wo Patrick Willis um, unter anderem Linebacker war und Navarro Bowman, also wo die zwei mördermäßige, brutale Tackler hatten, zwei der besten Tackler, ja. die ich je gesehen habe, um, und das dahinter Dante Whitner als Safety, der auch ein Mörder-Tackler war. Uh, ich weiß nicht, wer der andere Safety war. Um,
0: das weiß ich auch gerade nicht mehr.
1: Eric Reed. Eric Reed war da. Das um, kann sein. Eine Zeit lang. Ich weiß nicht, da gab es noch einen, ich will mir jetzt nicht einfallen, ist auch egal. Ähm, die Krux dieses Systems ist, und das habe ich glaube ich vor ewig Zeiten schon mal erklärt, äh, dass wir eine Zone Defense laufen ähm, und besonders die beiden Safeties, die tief sind, die eigentlich immer in Shell stehen, dass die ähm, aufgrund der leichten Boxen, die man anzeigt, weil man eigentlich immer in, in, in Nickel-Defense ist, weil man immer drei Cornerbacks auf dem Feld hat und fünf De Defensive-Backs generell mit den zwei Safeties äh, automatisch anzeigt. Also man hat immer maximal sechs Spieler in der Box und das ist eine leichte Box äh, in der NFL. Ähm, dass man davon abhängig ist, dass die Safeties, wenn gelaufen wird gegen einen, dass die dann schnell sind und gut tackeln gegen Running Backs. Das, das sind die Spieler, die anzeigen, wir, ver wir verteidigen jetzt den Pass und die dann explosiv genug sind und intelligent genug auch, um die richtigen Reads zu machen, um zu wissen, was kommt jetzt wirklich auf uns zu, die dann in der Box sind, die die Box stacken und dann hast du acht Spieler in der Box und dann wird es schwer darin zu laufen, auch wenn du eigentlich gerade eine sehr passverteidigungsstarke Defense auf dem Feld hast, äh, so das System gedacht, sage ich mal. Also oft den Linebackern liegt natürlich auch eine irrational große Coverage äh, äh, ja, Fokus oder die, die Linebacker müssen halt eben so Z Zones covern, die man eigentlich von, gerade von dem Preston Smith, der auch wieder in Coverage war, äh, nicht fordern sollte und ja. also Aber
0: auch da muss man sagen, also Devondre Campbell und Quay Walker machen da auch gerade wirklich gegen Crossing-Routes besonders keinen guten Job, weil die zu, also die kriegen nicht genug Tiefe in ihre in ihre, äh, in ihre Drops rein, wenn sie eine Zone verteidigen. Die bleiben einfach zu zu nah an der Line of Scrimmage hängen und dann kannst du immer hinter denen langlaufen ohne Probleme. Genau,
1: aber dieses ganze Konzept, was Brandon Staley läuft, was Vic Fanjo in Denver gelaufen ist und was er damals in Chicago entwickelt hat oder davor, ich glaube, in San Francisco entwickelt hat und dann nach Chicago gebracht hat,
0: das weiß ich nicht.
1: Ähm, ich weiß nicht, wo er es entwickelt hat. Das ist auch egal. Ähm, dieses ganze Konzept ist auf eine bestimmte ähm, Art und Weise in der NFL Offense zu laufen angepasst und entwickelt worden. Ähm, ich würde mal behaupten, die NFL Offenses äh, und deren Arten und Weisen zu laufen, entwickeln sich grundsätzlich in Wellen. Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel die Pass-Heaviness von Offenses äh, als ja Variable betrachten will, dann steigt das und irgendwann, also es, die Offenses werden immer Pass-Heavier und dann irgendwann passen sich die Defenses daran an und dann werden die Offenses offensichtlich Run-Heavier, weil die die Defensiven sich darauf konzentrieren, den Pass zu verteidigen. Das heißt, man kann jetzt historisch nochmal zurückgucken. Anfang der 2000er hatten wir mördermäßige Runningbacks, die 2000 Yards gelaufen sind und 30 Touchdowns, so ungefähr. Äh, um da mal ein paar Namen zu nennen: Sean Alexander, ähm, ähm, Tom Ledanian Tomlinson. Tomlinson. Ja.
0: Uh, Ray Rice hat das bei den, bei den uh, Ravens gemacht, bevor der uh, sein Off-the-Field-Incident oh. hatte. Ja, Ray Rice ähm, war
1: brutal.
0: Ja, leider. Ähm, Im wahrsten Sinne ja, des Wortes. Aber auch, auch das ein äh, Running Back. Äh, Marshawn mhm. Lynch könnte man vielleicht noch, aber der ist halt eher 2010er-Generation wieder. Ja, genau. Ähm, ähm,
1: ja, ich glaube, wir haben da noch zu wenig Football-Erfahrung, um da jetzt mehr Namen ja. zu nennen. Ich glaube, wenn man jetzt ein bisschen kramen würde, das ist aber, glaube ich, die ganzen Thematik. Ar ähm, Arman Green. Wir hatten noch selber einen.
0: Amart Green. Der Mark Amart. Green bei den Packers, das ist ja.
1: richtig. Ähm, auch so ein Kandidat. Es hat funktioniert, da heavy zu laufen, 2000 Yards zu gehen. Darauf, dar, daran hat sich dann die NFL angepasst in den späten 2000er Jahren und frühen 2010er Jahren. Und dann haben sich diese Offenses als la Peyton Manning und aller Kyle Shanahan entwickelt. Und wir sind ja jetzt an einem Hochpunkt dessen angekommen, wo, wo Patrick Mahomes vor ein paar Jahren den Passing-Yards-Rekord von Peyton Manning aufgestellt, dann nochmal gebrochen hat. 5.600 Yards oder was das war. Oder es fast getan hätte zumindest. Was hat Peyton Manning? 5.200 Yards und 50 Touchdowns oder so in seiner Ich glaube, äh, es war andersrum. Ich
0: glaube, Peyton hatte 5.600 und Mahomes hatte 5.200. Ich glaube nicht, dass er es geknackt hat.
1: Ja, kann auch so rum gewesen sein. Aber äh, Peyton wirklich auch nochmal ein anderes Kaliber. Sehr unterbewertet. Ähm, jedenfalls auf diese Run-Heaviness in den frühen 2000er Jahren haben sich die NFL-Defenses meiner Ansicht nach daran angepasst und gesagt, okay, wir verteidigen jetzt den Lauf-Heavy und in diese Bewegung hat dann eine Entwicklung stattgefunden, wo gesagt wurde, okay, wir wir äh, wollen jetzt, sag ich mal, Pass-Heavier werden. Und dieses Fangio-System ist quasi eigentlich ein Hybrid, der dafür gemacht ist, irgendwo schon viele Linebacker auf dem Feld zu haben, im Prinzip, die aber extrem gut gegen den Run sind und die Safeties eben auch, äh, dass man eben schon angepasst ist an diese, an diese Pass-Heaviness und eigentlich immer eine Pass-Defense auf dem Feld hat, aber man eben auch gut den Run verteidigen kann und dass man halt als Offense nie sieht, was wird da eigentlich gerade angezeigt, wenn die Spieler das richtig machen. So Und das war damals, als sich diese Entwicklung mit der Pass-Heaviness in der NFL eingesetzt hat, da war das, äh, glaube ich, extrem geil, <lacht> weil man halt auf alles immer eine Antwort hatte und gefühlt der Entwicklung voraus war und die Bears-Defense, die war ja grundsätzlich immer... Eigentlich so eine so eine richtige Angstsache für uns auch, ne? Matt Forte ja. und die Defense. Und Jay Cutler hat es dann am Ende immer verkackt.
0: Ja, äh, zum Glück hat es also Jay Cutler.
1: Ja. Ähm, so, und jetzt merkt man, finde ich, aber in der NFL, Jonathan Taylor ist letztes Jahr fast 2000 Yards oder über 2000 Yards gelaufen.
0: Ich weiß es nicht mehr.
1: Derrick Henry macht das seit ein, zwei Jahren konsistent. Die Titans Offense ist, glaube ich, das beste Beispiel dafür, dass man wieder run-heavy sein kann und basierend auf seinem Running Game nur ein Play-Action-Game aufbauen kann, wo man drei tiefe Completions all das ganze Spiel lang haben kann und man trotzdem am Ende konsistent über Jahre hinweg Spiele gewinnt und tief in die Playoffs kommt. Also ich meine, klar, am Ende hat es nicht gereicht für die Titans, weil Ryan Tannehill dann nicht gut weil genug Weil Ryan ist, Tannehill aber
0: halt auch nur das kann.
1: Ja, aber ähm, ich glaube, die, die Sache ist klar. Also die NFL entwickelt sich jetzt wieder in Richtung einer run heavieren Liga. Und dieses System ist veraltet. Und untermauern lässt sich ganz lässt sich das Ganze ganz gut dadurch, dass Vic Fangio in Denver als Head Coach gescheitert ist. Äh, wo man dachte, ach, die haben eine, schon eine super Defense. Aber er hat es eigentlich nie aufs Feld gebracht. Ne? Er hat nie... Diesen, diesen Erfolg erzielt. Er hat Denver die immer nominell... Defense war
0: auch nie so dominant. Nee, er hatte immer sagen, nominell eine
1: ne, ne, Top-10 Defense gehabt, nominell, und hat am Ende immer eine Top-20-Defense produziert und alle haben sich gefragt, hm, sollte nicht eigentlich die Defense das Prunkstück dieses Teams sein? Und ja. <lacht> genauso ist es bei Brandon Staley in, in Los Angeles, bei den Chargers auch. Der läuft das gleiche System. Schaut es euch an. Hm, die haben unfassbare Spieler da in dieser Defense. Khalil Mack, Joey Bosa, die hatten über Jahre AR hinweg ist, aber einen, ja. einen, einen, einen richtig heißen Casey Hayward. Um, die haben jetzt JC Jackson. Die haben Derwin um, James. Derwin James,
0: um, hier Kenneth Murray Jr. Um, auch ein paar Defensive Tackle, die eigentlich nicht schlecht sind. Also mhm. die, die Chargers Defense müsste eigentlich besser sein, als sie es aktuell ist. Muss ja, man die ist eine top ist, ich, eine Adderley.
1: Top. Ja, stimmt. Nasty Nas. Ja, einer meiner lieblings safeties in der NFL. Ganz vergessen. Den hätte ich mir damals statt Daniel Savage im Draft gewünscht, übrigens. Ganz kurzer Fun-Fact. Ja. Ähm, ja. Äh, es ist eine Katastrophe, was mit diesem System an sich gerade passiert. Und ich glaube, das ist einfach outdated in der NFL und wir müssen da ganz schnell von weg. Und du kannst diesen Change leider nicht mit Season machen. Ich weiß nicht, was Matt of da geritten hat, sich dazu zu entscheiden, gegen den Trend zu handeln, mit dieser Defense und zu sagen, nee, es ist uns egal, wie sich das ja, offensive also, Denken in der NFL gerade ver ver verändert wieder. Ähm, das, ja... Ist ein bisschen schwierig zu sagen, weil die NFL ja
0: jetzt auch noch nicht wieder absolut in diesem Run-Heavy-Style angekommen ist. Du hast ja doch immer noch Offenses, die sehr viel passen. Ähm, ja, die Besten. Ich glaube einfach die
1: Bills, die Chiefs,
0: die Chargers. Ja. Am Ende bei den Lions droppt äh, Jared Goff auch zum Teil jedes zweite Spiel 40, 50 Mal zum Pass zurück. Also, ja, bei den Colts äh, auch. Ja, machen Aber wir uns selber nichts vor
1: aber auf die, auf, die, auf die schlechteren Teams werden halt Antworten gefunden die, die Giants äh, die, die die Lions gewinnen ihre Spiele nicht also es sah kurz gut aus ja. aber dann doch nicht die, auch die ja. Colts die kriegen total auf die Schnauze auch die 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 die, ähm, die Falcons die ja gezwungenermaßen jetzt viel passen müssen weil ihre ganzen Runningbacks verletzt sind das ist ja genau das gleiche in Grün also ja.
0: das Ding ist und ich glaube, das ist die auch nochmal ganz wichtig, das an dieser Stelle zu sagen, äh, wir haben aber auch einfach nicht das Personal für die Defense. Und du hast ja gerade eindrucksvoll ja. erklärt, warum das so ist. Wenn ich mir unsere Defense angucke mit Cornerbacks wie J.E. Alexander, Eric Stokes, uh, Rasul Douglas, uh, Daniel Savage. Vier wirklich gute Man-Coverage-Guys. Auch ein, auch ein Adrian Amos ist nicht schlecht in Man Coverage. Keyshawn Nixon. Du hast ist dahinter Keyshawn Nixon, Shamar John Charles. Brot, also Butter und Brot ist die Man Coverage. Ich kann für mein Leben nicht verstehen, warum wir ein Team so zusammenstellen und uns so starke Spieler holen und die dann nicht in Man Coverage spielen lassen, sondern die ganze Zeit diese ekligen Zones spielen, die uns immer wieder auseinandergenommen werden spiel aggressiv, stell deine Cornerbacks an die Line of Scrimmage und spiel Man-Coverage hm. und mach irgendwas. Aber das so, wie es jetzt gerade läuft, funktioniert es nicht. Nee. So. Und da sind wir, wie gesagt, wir sind ja jetzt in, der, in, dem, in dem Bereich, wo wir sagen, das, das muss sich perspektivisch äh, über die nächsten Jahre verändern. Äh, und da kann ich auch noch mal den einen großen Kritikpunkt an Matt LeFleur anbringen. Matt Leflin muss jetzt wirklich zeigen, dass er Mut hat, auch von seiner grundsätzlichen Idee wegzugehen. Er ist am Ende ein Offensive Guy und er muss sich ein Defensive Guru an die Seite holen. Sie haben es in den Special Teams mit Rich Bissachia gemacht und ich weiß, das sah am Wochenende auch wieder ganz katastrophal aus. Mm. Die Special Teams waren aber eigentlich diese Saison bisher nicht so schlecht und die Fehler, die am eigentlich Wochenende Eigentlich waren,
1: ja, waren die sogar ziemlich gut. Ja, waren auch sind,
0: sind, sind nicht Rich Pesachias Fehler gewesen, Es sind einfach Mental Errors von den Spielern gewesen. Aber er hat es geschafft, sich einen Special-Teams-Guru zu holen, der diese Unit ein bisschen stabilisiert hat. Genau das muss er jetzt auch auf Defensive Coordinator machen. Und dann hast du zwei Optionen. Du kannst entweder jemanden wie Martin Day holen, der in der NFL einfach schon etabliert ist, oder du holst jemanden, der einfach ein System spielt, was zu deinen Spielern passt. Und das ist nicht diese Vic Fangio-Defense. Jim so. Leonard. Jim Leonard von, von Wisconsin wäre das zum Beispiel so. Äh, ansonsten bin ich da auch nicht so in dem Game drin. Aber mhm. das heißt, man muss grundsätzlich sagen, nach der Saison, wenn man ehrlich ist, Adam Stevanovic als Offensive Coordinator muss Stavage. gehen. Das sieht nicht gut aus. Ja. Joe Barry als Defensive Coordinator muss gehen. Das sieht nicht gut aus. So, Das sind zwei Moves, die du für mich auf jeden Fall nach der Saison machen musst. Und dann die andere Sache, die wir nach der Saison wirklich mal intensiv überdenken müssen, ist, wie wir die Offseason angehen. Und ich weiß, Simon hat da auch äh, mhm. eine ganz starke Meinung zu, die ich Ihnen auch gleich noch äh, aussprechen lassen werde. Ähm,
1: ja, das mache ich aber ganz schnell, keine Am Ende Sorge. des
0: Tages muss man ganz klar sagen, die Packers haben gerade mit Aaron Rodgers ein Title-Window, was keine fünf Jahre mehr gehen wird. Jedes Jahr, den er, der er bei uns unter dem Vertrag steht wird sein Vertrag noch mal deutlich teurer für uns. Wir müssen wirklich echt Spieler im Draft finden, die direkt für uns contributen können. Und wenn du einen Drittrunden pick hast, der jedes Spiel der Saison inaktiv war bisher, dann ist es für mich nicht ideal. Mhm. So, Du hast ja. mit Devontae Wyatt Defensive Line in der ersten Runde ge gedraftet, der nicht wirklich viel spielt. Und hör mal, auch sagen: Tedaris Slayton Jr. war letzte Woche der schlechteste Defensive Line, mit dem wir hatten, und zwar mit Abstand. TJ Slayton mhm. war ganz, ganz mies gegen die Jets.
1: Nach dem guten, nach dem super guten Giants-Spiel, der ja. sich direkt wieder aus der ganz, ganz gespielt Ja. Ja. ja, ja, der hatte auch den, an der Goal-Line diese dumme Penalty, wo er eben den Helm rip, da diesem offensive Lineman, Oh, Mann. Lass dich nicht provozieren in der Situation. Oh, ist oder? Ist wirklich so. Ja, vor allem nicht von Connor McGovern. Also, bitte. Stimmt, Conor McGovern war das, ja. Ja, also, da, da möchte ich nochmal sagen, äh, was mir gefallen hätte, das ist mir dann nochmal klar geworden, ähm, als ich gesehen habe, eigentlich schon vor dem Spiel, wer sind unsere Inactives? Und ich da quasi unsere ganze Rookie-Draft-Class bis auf Romeo Dubs, Zach Tom und äh, naja,
0: Und Zach Tom und King Zanek Barre <lacht> äh, und Tony <Thierry> Carpenter <lacht> hat, glaube ich, auch gespielt in den Special mhm. Teams. Also äh,
1: Ja, aber es und waren White
0: halt Also Inactive waren eigentlich, es waren Sean Ryan war wieder Inactive, Christian Watson war Inactive wegen Verletzungen, Rashid Walker war Inactive und Samori
1: Touré war Inactive. Ja, es gab noch einen. Jo Jonathan, Jonathan, Jonathan Ford. Ford. Ja, genau. Das ist richtig. Ähm, nee, Ich habe das gesehen und ich dachte einfach, ach, das sind ja alles Rookies. So äh, Nichts gegen Rookies. Also <lacht> offensichtlich nichts gegen Rookies. Und ich glaube auch alle Spieler, die wir im Moment mit uns mittragen, haben ein Riesentalent und wir werden irgendwann noch davon zehren, sie gedraftet zu haben. So. Aber die Frage ist, in meinen Augen, also dieses ganze Spektakel, was sich um die Offense ergeben hat und darum, wie die Offense jetzt aussieht, das kann ja nicht erst dieses Jahr klar geworden sein, dass wir auf einmal keine Receiver haben. Das ist ja eigentlich ein Prozess, der schon seit Ewigkeiten passiert. Wir haben damals, als wir MVS gedraftet haben, ähm, Econemius und äh, Jamon Moore, die äh, absolute Vollkatastrophe, äh, da. Der, haben wir versucht, ähm, ich glaube, den Abgang von Jordi Nelson, wenn mich nicht alles täuscht. Vorzubereiten oder abzufangen. Genau. Also Jordi Nelson
0: ist ja im ersten guten Kunstjahr gegangen und äh, die drei Receiver sind von Ted Thompson gedraftet worden, wenn ich mich recht erinnere.
1: Genau. Er Ted Thompson hat quasi mit Auge voraus diese drei Receiver für den Abgang von Jordy Nelson gedraftet und wir hatten da der Adams, der wie eine wunderschöne Blume oder ein Schmetterling in seinem Kokon gereift ist in den drei, vier Jahren zuvor, bevor man ihn gedraftet mhm. hatte. Ähm, und ab diesem Zeitpunkt haben wir in meinen Augen einfach in diese Offense im Draft kaum noch in investiert. Also seit Brian gute Kunst da ist und man muss sagen, okay, Brian, Brian Gutekunst ist in, in ein Team reingekommen oder zu, zu einer Mannschaft gekommen, die äh, über Jahrzehnte hinweg durch, durch schlechtes Defense-Play gezeichnet war. Und er hat gesagt, so, das ist jetzt das Ende der Ära und äh, wir ändern das jetzt hier. Ne? Das war sein Statement, glaube ich, ja. so ungefähr. Und dann hat er achtmal äh, First Round äh, Defense gepickt. Und da frage ich mich, wenn du Ja für Jahr für Jahr für Jahr für Jahr für Jahr das Talent aus dieser Offense rausdrainst und deine Spieler gehen lassen musst, weil sie eben teuer werden, so wie ein MVS oder wie ein Equanimius, dann musst du doch irgendwann mal anfangen, gerade wenn du weißt, dass Aaron Rodgers nicht so gerne zu rookie wide Receivern wirft, weil er da nicht so viel Vertrauen hat, dann musst du doch mit ein bisschen voraus Sicht, einfach mal anfangen, ganz vorsichtig. Du, das muss ja, wenn, wenn du früh genug anfängst, kann es ja auch in der vierten Runde, fünfte Runde, sechste Runde reichen. Aber da einfach mal Talent so ein bisschen reinzuspritzen an den richtigen Stellen und an den richtigen Stellschrauben vorausschauend zu drehen, dass, dass wir jetzt nicht in der Situation sind, wo wir uns auf drei Rookies verlassen müssen, auf einen Idioten, auf vom Practice-Squad, der kein, keinen Ball festhalten kann und, ja, und auf, auf ein paar alte Säcke, die im Prinzip nicht mehr laufen können, ohne sich zu verletzen. Ähm, das kann doch nicht wahr sein. Also, was ist das denn für ein Roster-Building? Was ist das für ein Management? Also, tut mir leid, aber ich verstehe es nicht. Und dann, und dann fange ich wirklich an, wenn so ein Josiah De Guara wirklich es nicht schafft, aufs Feld zu kommen, obwohl er Immer wenn er den Ball bekommt, Yards erzielt. Ähm, aber das ist ja Coaching, nicht
0: das ist ja nicht Roster-Building.
1: Nee, aber dann... Also, das
0: sind ja die Offensive Coaches, nee, die nicht aufs nein, Spielfeld nein. stellen.
1: Ja, aber dann drafte doch mit dem Pick nicht Josiah de Guara, wenn du nach. Also, wenn du dir eh denken kannst, er wird nicht aufs Feld kommen, äh, dann, dann hol doch da lieber einen Receiver. Ja, aber das ist ja gerade der, der
0: Punkt, den ich. Machen will, er muss ja mehr aufs Spielfeld kommen, weil er eigentlich ziemlich gut spielt.
1: Ja, muss er ja auch. Das ist ja eine ganz andere Frage, aber dann fang doch an, dann, dann ja. fang doch die die Herr Adams-Frage schon zwei Jahre früher an zu, zu beantworten, weil dann hätten wir jetzt die Antwort gehabt, dann hätten wir Christian Watson draften gut. können und dann wäre er vielleicht weiß ich sie war 5 gewesen und wir hätten gesagt, aha, mal gucken. Also, wenn es nicht, nicht. Man muss ja auch mal ehrlich Jahr, sein. Hin.
0: Die Devante-Adams-Situation wusste man seit äh, letztem Jahr, dass die sich so entfalten würde. Das konnte man ja vor drei Jahren auch noch nicht wissen. Ähm, nee, Nichtsdestotrotz hast, hast du absolut recht. Äh, und zwar, Brian Gutenkunst muss ich vorwerfen, in seinen ersten äh, beiden Drafts keine, keine Receiver genommen zu haben. In dem Jair-Draft. Ähm, nee, Entschuldigung, in seinen ersten drei Drafts. Im Jair-Draft, im äh, Sean Gary Draft und im John Love Draft haben wir jeweils keinen Wide Receiver genommen. Ähm, und wahrscheinlich in, ja, in, dem, in dem Gedanken, oh. dass wir ja noch Devante Adams haben und da halt dahinter mit, mit anderen Editions irgendwie aushelfen kann. Ich weiß es auch nicht ganz genau. Für mich ist Amari Rogers das beste Beispiel dafür, warum es schwierig ist, erst rund Picks in, in Receiver zu investieren mit Aaron Rodgers. Doch, ne, du, du schüttest deinen Kopf, aber es gibt jede, es gibt jedes Jahr ein paar Receiver, die, die, die Aaron Rodgers auch ausgesucht, also wo er auch öffentlich gesagt hat, dass er die gerne gehabt hätte. Und alle Spieler dahinter müssen sich erstmal irgendwie äh, ja, müssen sich erstmal einreihen und brauchen eine Weile, bis sie sich entwickeln. So.
1: Genau, aber das musst du. Und dann ja würde
0: ich doch auch sagen: habe ich Devante Adams, da versuche ich doch lieber ein MVS zu halten ähm, und versuche irgendwie. Ja, wie gesagt, ich das Ding ist, eigentlich will ich es auch nicht verteidigen. Ich bin ja eigentlich voll bei dir. Die Packers haben es in den letzten Jahren verschlafen, ordentlich Receiver-Talent nachzufüllen. Alles, was ich sagen möchte, ist, wenn man sich das den Film anguckt und sieht, wie wenig ein Receiver wie Romeo Dubs aktuell angeworfen wird, eigentlich für die Anzahl von Plays, die er offen ist. Und das ist ein Receiver, der schon Aaron Rodgers' Trust hat dann würde ich persönlich auch ganz, 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 ganz vorsichtig sein, hohe Picks in Receiver zu investieren. So, äh, das nimmt natürlich nicht dem äh, deinem Argument äh, den Wind aus den Segeln, dass man auch in den späteren Runden hätte Receiver-Talent nachdraften müssen. Und da hast müssen. du absolut recht.
1: Müssen. Müssen.
0: Da, hast du abs da hast du absolut recht. Ähm, ich hoffe, dass er es tatsächlich äh, in diesem Draft dann jetzt verstanden hat, äh, im letzten, indem er drei Receiver genommen hat, äh, von mhm. denen ich auch ein, drei, vier halte. Ich äh, bin auch, ich hoffe, hoffe, dass Moray Turi jetzt langsam endlich mal seine Chance kriegt, ähm, anstatt von, von Jawadin Winfrey. Ja.
2: Ähm,
0: aber ja, da hast du, da hast du recht. Äh, Brian Gutenkunst hat viele, vor allen Dingen Spätrunden-Picks, halt nicht in Wide Receiver investiert, sondern in die Offensive Line investiert. Ähm, mhm. wovon wir jetzt eigentlich die Früchte tragen müssten, äh, deshalb finde ich das so frustrierend, dass unsere Online letzte Woche so schlecht war, weil das ist eigentlich das, wo wir auch viele Offensive Resources rein investiert haben, aber da muss man sich sicher in der nächsten Offseason ganz genau anschauen, äh, wie, man, wie man das Roster irgendwie verändert. Ich gehe davon aus, dass das Mercedes Lewis letzte Saison ist. Ich hoffe, dass das vielleicht eine Möglichkeit ist für Josiah De Guara äh, mehr Snaps zu bekommen. Wir müssen gucken, ob wir Robert Tunyan halten. Ansonsten sehe ich, wie gesagt, dieses Jahr einen Erstrunden-Wide-Receiver. Äh, Tide, Entschuldigung. Ähm, da würde ich auch auf jeden Fall äh, mal gucken, ähm, aber ja, das Roster-Building ist nicht unbedingt ideal gewesen in den letzten Jahren, besonders auch, was die Kadertiefe angeht. Ja. Ähm, das hat auch dazu beigetragen.
1: Ich will, ich will sagen, Brian Gutekunst hat gegambelt. Er hat alles auf die Defense gesetzt und die Defense performt halt jetzt nicht. Hm. Aber du hast das Talent, du musst dir auch mal ganz
0: ehrlich ja. sagen, wenn du dir die acht Spieler oder so anguckst, die die jetzt in der, in der ersten Runde gedraftet haben, äh, J. Alexander ist ein absoluter start Rashawn Gary ist ein absoluter start Daniel Savage ist eigentlich auch ein guter Spieler für das, was er ist. Eric Stokes hat eine super Rookie-Saison gespielt und muss einfach nur in das richtige Skin gebracht werden. Quay Walker zeigt wirklich gute Ansätze dafür, dass er ein Rookie ist. Und auch bei Devontae Wyatt habe ich jetzt noch nicht die Hoffnung aufgegeben. Das okay, sind eigentlich größtenteils alles Hits, so, mhm. Ich glaube einfach wirklich, dass die falsch eingesetzt werden, weshalb mein allererster Ansatzpunkt wäre, mich vielleicht in diesem Draft ein bisschen mehr auf die Offense zu konzentrieren äh, und da ein bisschen wirklich gutes Talent nachzuholen. Und dann würde ich einen anderen Defensive Coordinator holen, der endlich das Maximum aus eigentlich einer
1: wirklich guten Defense rausholen muss. Unterschreibe ich, unterschreibe ich. Aber ich will auch noch mal sagen wir stehen, bei den Passcatchern stehen wir vor der gleichen Thematik, 100% nächstes Jahr bei den Tidens auch, ne? Also es ist krass. Ja. Es ist wirklich so ja. schlecht. Also irgendwie, was Passcatcher angeht, ist so scheiße geplant. Das wollte ich einfach mal loswerden. Aber dann
0: da muss ich tatsächlich ein bisschen gegenhalten. Ich glaube, dass man Robert Tonyan für nicht viel Geld nächstes Jahr noch mal halten kann. Ja. Und ich glaube, dass Josiah De Guara eins wirklich für Mercedes Lewis Ersatz gedraftet wird. Und dann werden wir mehr von Josiah De Guara sehen. Und dann musst du halt jetzt wirklich dieses Jahr auch dahinter dann anfangen Leute zu draften, die dann den Robert Tonyan ersetzen können, wenn er dann irgendwann nicht mehr spielen kann. Also da ist dieses Jahr jetzt wirklich, muss man, also wenn man sich unsere, unsere, unsere Positionsgruppen anguckt, muss man sagen, äh, Running Back Depth, weiß ich nicht, ob wir die wirklich brauchen. es kommt halt drauf an, wie Kyland Hill sich entwickelt. Da würde ich aber auf jeden Fall keinen hohen Pick investieren. Die in position ist ein großes Problem. Die Safety-Position. Mhm. So, weil unsere Safety-Depth, also Rudy Ford, macht sich da schon ganz gut.
1: Und ähm, bitte vergiss nicht die Offensive Line, bitte vergiss sie nicht. Ja,
0: aber eigentlich ist, eigentlich ist in der Offensive Line doch genug Talent auch dahinter. Ja. Sean Ryan kann man doch eigentlich noch nicht aufgeben. Du hast einen Sack Tom dahinter.
1: Ja, darf ich, darf ich ganz kurz eine, eine Idee noch einsprenkeln? Ich glaube, wir sind jetzt hier am Ende angekommen. Ne? Wir sollten jetzt gleich mal einen Schlussstrich ziehen. Ähm, ja. Ich habe es vor der Saison schon mal gesagt, als er in Green Bay war. Ich sage es jetzt noch mal: Brian Bulaga. <lacht> War so oh, wow. ein unglaublich guter Right Tackle ja. für uns. Über ein Jahrzehnt hinweg war er so eine Bank, so underrated. Und wenn man nur fünf Spieler aus Brian Bulaga rausholen könnte, wo der wieder so spielt wie damals. Wüsst du oh, nicht. Ich sag's dir. Das wird reichen. Simon, wirst du nicht. Es, es hat bei den Chargers nicht funktioniert.
0: Es gibt einen Grund, warum er immer noch unsigned ist. Brian Bulaga ist nicht mehr das, was er noch vor vier Jahren war. Aber ich finde Brian
1: Bulaga toll. Brian Bulaga, Ja,
0: Iowa. aber das ist dein, du kannst nicht aufgrund deiner persönlichen Präferenz irgendwelche Spieler holen und die dann in, in, in eine Starting Position reinforcen, wenn die da wahrscheinlich nicht mehr hingehören. Ja Und da sage ich, sag ich nicht mal, dass ich ihn nicht als Veteran Insurance durchaus auch noch holen würde, schon allein für den Mentoring-Faktor das ja. könnte man auf jeden Fall überlegen ja. meine Brian Bulaga, Iowa äh, wird ja. immer gut in die in, diese, in diesen Lockerroom reinpassen
1: ja, das glaube ich auch aber die, ich habe ja jetzt auch gar nicht gesagt, dass er von vornherein starten sollte, aber das ist halt das, was ich mit fünf Spielen meine ne? sign ihn jetzt, gib ihm fünf Wochen an der Sideline und dann gib ihm die letzten fünf Wochen lass ihn spielen, guck, ob er in den Playoffs noch fit ist I don't know Du willst jetzt gewinnen.
0: Und ja, im, im Zweifelsfall macht Belage, er deine er anderen, Nicht helfen wird.
1: Doch im Zweifelsfall macht er deine anderen Offensive Linemen besser.
0: Wie gesagt, wäre, wäre eine Möglichkeit, die man die man sich anschauen könnte. Ich glaube, bei der Offensive Line Depth, die wir aktuell eigentlich haben, ist es ein bisschen obsolet. Und deshalb haben die Packers es ja wahrscheinlich auch noch nicht gemacht, auch wenn er schon in Green Bay war am Anfang der Saison. Uh, weiß nicht, ob er nur da nur Hallo gesagt hat oder was auch immer. Nein. Die ähm,
1: haben 100% haben die irgendwas geregelt für Notsituationen während der Saison. Das verspreche ich dir aber.
0: Wir werden es sehen. Wir werden es vielleicht sehen. Um, aber ja, ich glaube, das <lacht> ist äh, Du tatsächlich willst es
1: auch nicht ausschließen. Du willst es auch nicht ausschließen. Aber <lacht> ah, ich, ich, ich würde. Sehen.
0: Ich würde, ich, würde, ich würde nie was ausschließen. Ich würde auch nie ein OBJ-Signing ausschließen. Ich glaube, du musst dir immer alle Möglichkeiten äh, am Leben erhalten. Ich sage nur einfach, dass es jetzt aktuell keinen Sinn ergibt.
1: Hm. ja.
0: So. Okay.
1: Ähm. <lacht> Ist okay.
0: Was, wie gesagt, nicht heißen soll, dass, dass du ihn nicht jetzt holen kannst für Wettminimum, für Minimum, wenn ja. du jetzt zum Beispiel einen Royce Newman wegtradest. Ja. Es ist alles, es ist alles on the table. Das muss man ja auch mal sagen. Bei den drei und drei Packers, besonders in Anbetracht der Trade Deadline, die irgendwann kommt, es muss eigentlich alles auf dem Table sein.
1: Ja, wird es auch sein.
0: Glaube ich auch. Das glaube ich ja. auch.
1: Und in dem um, Sinne würde ich fast sagen, äh, ich glaube, wir können es einfach nur immer wieder predigen. R e l a x.
0: Und dafür werden wir wahrscheinlich auch jetzt wieder gehatet, weil uns wieder vorgeworfen wird, dass wir irgendwie hier unrealistisch äh, die Sachen kommentieren. Ähm, am Ende des Tages, selbst wenn man jetzt nicht daran glaubt, dass die Packers dieses, diese Saison noch umdrehen kann, gibt es trotzdem keinen Grund für Panik. Weil wenn es wirklich so wäre, dann könnte man jetzt auch nichts mehr dran ändern. Also dieser, dieses Statement Relax geht halt in, in beide Richtungen. Zum einen, weil man die Saison noch nicht aufgeben sollte. Selbst wenn man die Saison aufgegeben hat, macht es keinen Sinn, sich darüber aufzuregen.
1: Also ganz kurz meine, alle Leute, die jetzt die Saison aufgegeben haben, die können noch nicht so lange Packers Fan sein, weil das kann gar nicht sein. 2018 ja. sind wir durch einen Stretch von Spielen gegangen mit Deshaun Kaiser als Quarterback. Ich... Ja. Also sorry, aber... Ich habe nicht mal damals aufgegeben.
0: Warum sollte ich jetzt aufgeben? <lacht> nee, es ist auch absolut der falsche Zeitpunkt, um, um, um aufzugeben. Muss man ganz ehrlich ja. sagen. Dann, dann müsst ihr, ähm, dann müsst ihr jetzt Sinne... den
1: Bandwagon verlassen und äh, euch ein anderes Team suchen. Das ja. sage ich so, wie es ist. Ähm,
0: möchte ich die Folge mit einem kleinen äh, Soundbit noch abschließen, äh, einfach um die Spirits noch mal zu heben. Und in dem Sinne, Brian Belaga, Iowa, wir hören uns nächste Woche wieder.